0: Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui, este mais um episódio do cast à minha direita, Hilário DeMarque. Boa tarde, boa noite, Anny. O nosso patati de hoje, <risos> vocês vão entender o porquê. Eu sempre tento achar um apelido para ele para cada episódio, mas que na verdade não, não existiria isso se não tivesse ele comandando isso aqui, então boa noite, Hilário. Boa noite, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, seja ao vivo agora no YouTube, Spotify ou no YouTube depois ou outras plataformas das quais a gente se encontra. É, se você quiser interagir conosco, deixa um comentário, manda alguma pergunta ali no chat, que talvez a gente responda a vocês. A gente não tem obrigação nenhuma quanto a isso, mas a gente gosta da interação do pessoal. É, <risos> agradecer aos nossos patrocinadores, larilazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país, do qual tem 10% de desconto e frete grátis para todo o país em compras acima de reais com o voucher Sapiens. investweb.co que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem investimentos em, em diversos tipos de projetos dos quais individualmente não seria possível. Então, lá tem negócios imobiliários, startups e vários outros. Entra lá e confere. É, recadinho, não se esquece de se inscrever no canal ativa a notificação, porque parece que isso ajuda bastante a gente e eu não entendo nada do algoritmo do YouTube. Então, por favor, faz favor. Gostou do conteúdo? Se inscreve lá, deixa um comentário, aperta a mãozinha de like que vai fazer com que esse tipo de conteúdo chegue a muito mais pessoas. Tem também o nosso canal de cortes, que se chama Sapiens Cortes, que é um canal para quem não tem paciência de ver o episódio inteiro no YouTube, ver pequenos trechos lá dos, do, das conversas que aconteceu com o nosso convidado. É isso? Esqueci alguma coisa? Não, sim. Ah, não, Instagram. Vai lá no Instagram também e se inscreve no nosso canal. Dito isso, passada essa cerimônia toda, eu tô sim. muito feliz de estar aqui conversando contigo. Tu veio aqui num feriado, né, pra, pra bater esse papo e eu não te conhecia. Quem recomendou foi a Marina, né, Marina Mels, que tem também o podcast Donas da Porra Toda, sim. junto com a Larissa Guerra. E, meu, quando eu comecei, ela falou um pouquinho de ti e eu já, putz, eu acho que é excepcional. Me instigou muito de, de, de saber dessa parte do teu voluntariado. E, mas eu tô muito feliz que tu tá aqui. Para quem não sabe, para quem não tá nos, nos vendo agora, nesse momento, eu tô aqui conversando com a Adriana Costa. Falei Adriana Costa. Tem outras possibilidades, são três, eu acho, no total sim, sim. que a gente conversou. Sim, sim. Vezes, hoje, no feriado, é a
1: Adriana Costa. Hoje, a
0: Adriana Costa, foi o <risos> que definimos. Muito obrigado por estar aqui. Você que é uma pessoa que acho que dentre várias outras do mundo profissional já, que a gente vai descobrir um pouco sobre, mas eu acho que o que se destaca também é essa parte do voluntariado que tem a, a, o Trapa Médicos entre vários outros projetos que a gente vai estar conversando, então meu, muito obrigado de coração por estar aqui trocando essa ideia conosco
1: legal, legal, obrigada né, pela oportunidade e mandar um beijo pra Mar, a Amar porque Amar é Sempre, desde o começo dos trapamédicos, quando a gente falou em assessoria de imprensa e mídias, a Mels foi, assim, o braço direito e esquerdo. E ela é uma baita amiga, uma profissional incrível e amo de paixão, assim. E Pô. sendo indicado por ela, nossa, estou hum. muito feliz. Ah, que legal. <risos> ela, ela é
0: muito querida e, realmente, ela quando participou aqui, ela tem nos apoiado bastante, ela está nessa cena do podcast há bastante sim, tempo. Sim, sim. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, vamos... Quem é a Adriana na fila do pão, assim, por... Quem é a Adriana Criança? Tu nasceu onde?
1: Eu nasci em Blumenau. Blumenau. Há 46 anos atrás. Né? Não, não, não tenho muito... Essa coisa da idade, eu não tenho problema, até porque eu vou viver até os 120. Então, eu nem cheguei na metade ainda. Então, quando as pessoas falam, ai, ah, passou... Dos... Nossa, pra mim, assim, 46 é muito, muito muito cedo ainda, né? eu nasci em Blumenau, é, sempre estudei, morei aqui, fui fazer, estudar fora um tempo, né, para línguas e tal, mas voltei, é, é, frequentei, é, comecei a faculdade muito cedo, acho que foi um erro de cálculo dos meus pais ao me colocar no colégio, porque com 16 anos eu terminei o terceirão e daí tinha que, tipo, fazer uma faculdade, então eu escolhi a administração. Por quê?
0: Ah, porque, porque não tinha porque... outra coisa
1: não, não, escolhi a administração porque assim eu sempre gostei da parte de comercial eu sempre gostei de conversar com as pessoas se eu tô numa fila assim, que for rápida, eu conheço da frente ou de trás, se demorar um pouquinho mais, talvez já consiga fazer uma dinâmica de grupo, <risos> né e eu, até com o passar do tempo eu acho, que eu, já, eu, eu acho que eu fiquei um pouco menos assim, sabe, social. não menos sociável, mas assim mais na minha, mas acho que ah, antigamente eu, eu era assim demais até, né, uma coisa, minha mãe em conta que cada vez que eu me levava no pediatra, ela botava uma revista na cara porque eu perguntava: o "Que tu tem? Tu tá aqui por quê?", <risos> né? Então, e eu a administração para mim tinha uma possibilidade do da área de com, comercial né, é, Meu pai teve, uma te, por muito tempo, uma empresa de representação comercial e que eu acabei entrando para trabalhar na empresa. Hoje, meu pai não faz mais parte da empresa, está em outros negócios e eu, então, hoje, minha profissão é representante comercial da área de fios têxteis. Então, assim, é uma coisa que né eu, eu gosto bastante: relacionamento com pessoas, vendas. Então, assim, eu acho que a Adriana, na fila do pão. E eu também acho uma coisa legal, a gente vai falar do voluntariado, né? Então, assim, a Adriana na fila do pão, antes do voluntariado, ah. era uma pessoa completamente diferente. Como ela era? É, e a Adriana agora, é, né? Tanto é que eu tenho uma filha de três anos, e eu sempre digo pra ela, cara, teve muita sorte de, de nascer só, tipo, na Adriana, talvez, pós. Né? A Adriana já, hum, já digamos, hum, mais tarde, né? com mais bagagem. Porque eu acho que depois que você se envolve no trabalho voluntário, e você passa por diversas coisas, e não não quer não é querer ser piegas, não é, tipo assim, sabe, não sou uma de de Calcutá, não... <risos> faço bastante trabalho voluntário que faço muita coisa errada, xingo as pessoas no trânsito, não deixo passar, não dou vezes, às vezes no carro, em trânsito. É a vida real. É, é, entendeu? Mas eu digo assim, os teus valores, as coisas que realmente, é, assim, te importam, né, elas mudam muito. E eu acho assim, que o voluntariado, talvez nesse tempo, em 15, 16 anos aí que eu estou no voluntariado hospitalar, eu fiz bastante coisa. As pessoas falam, ah, você fez bastante coisa pelos outros. Mas eu acho que o que mais realmente aconteceu foi a mudança tipo na Adriana.
0: Deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho sobre a tua infância, antes da, de tu fazer o terceirão, Tu era uma pessoa que aprontava muito. Como é que era a tua relação com os teus pais? Porque com essa energia que tu tem... Eu, eu, Sim,
1: eu, eu, eu tenho eu... um irmão mais velho. E meu irmão sempre foi o primeiro da sala. O cara que a minha mãe e meu pai nunca <risos> se incomodaram na escola. Eu até hoje, eu tenho um professor que eu encontro muito. Que ele fala, ai meu Deus, até hoje me arrepia passar por ti. Eu digo, gente, eu sou... Né? Não pode agora ter essa... Né? Então eu fui dar esses tempos palestras de voluntariado. Antes da pandemia no colégio, onde eu não estudei a vida toda. Eles falavam, meu Deus... Tu, deu, tu, tu, tu foi alguém demo. na vida, entendeu? <risos> tu deu certo um pouco, né? Porque não era, talvez, tão esperado assim. Então, assim, todas... Aprontar, assim... Tá, que minha mãe que chama... Lembra
0: de alguma? O que, que tu ah, fazia? Ah, assim,
1: do tipo... Ah, ventilador de teto. É, não? Colocar a purpurina e ligar pra ah, balançar a sala tá, toda. Tá, peraí, peraí, peraí. Conta melhor é, essa. Eu adorei
0: essa. Ah, é um ventilador
1: de teto. Com paz. Coloca purpurina e deixa alguém ligar. E sai da sala. Eu já
0: botei farinha dentro do secador de cabelo.
1: Ó mas é, eu
0: quase acabei a minha vida quase acabou por causa é. disso mas
1: então assim matar a aula Essa é ser a pessoa que mais conversava na sala não sei porquê né então essas <risos> coisas todas e é engraçado porque a minha filha só tem três anos mas ela já demonstra assim algumas coisas que meu minha mãe vibra meu pai porque falam nossa Vai se cobrar, entendeu? Assim, ah, a puta não cai longe do pé. Entendi. Né? Então, assim, eu acho que eu sempre fui, assim, naquela coisa, o líder da sala, de, de, de chamar, de falar, de. Entendeu? Ador, sempre adorando ter amigos e conviver. E não é só aquela minha turma de amigos. Ai, quanto mais gente nova pudesse conhecer e pudesse agregar, meu, que legal. Quando chegava alguém novo na escola para conhecer.
0: Tu era a pessoa que conectava as pessoas?
1: É, não não sei se conectar, Indiretamente, entendeu? às vezes é. tu queria se
0: aproximar daquelas pessoas, mas é, tu acabava conectando o é. grupo.
1: Mas assim, sempre gostei, gostei muito e, e, e conservo hoje muitas amizades minhas, entendeu? Das antigas, assim, de colégio, tenho muita convivência, tenho um muito, muito bom relacionamento, entendeu? Daquela época.
0: Entendi. E tu tem a, a lembrança de quando surgiu o voluntariado pra ti? Da primeira vez?
1: tem é, é, assim, a minha avó materna, né, a vó Sônia, ela é, junto com outras senhoras, ela é fundadora do Voluntariado da Saúde do Hospital Santa Isabel, que é um grupo de senhoras, hoje tem homens também, né, mas que eles faziam visitas hospitalares dentro do Hospital Santa Isabel. E eu olhava a minha avó, sempre fazendo aquilo, a minha avó sempre foi muito envolvida, a rede feminina, aquele voluntariado, e eu sempre gostei muito do hospital, do ambiente hospitalar, né, e eu tenho hoje na minha família... São cinco médicos, entendeu? E eu, né? e eu acho que um dos motivos que eu não fui, não fui para a medicina é porque eu vi o quanto meu tio, que é a figura principal, médica da família, sempre se dedicava muito, não tinha Natal, é, acordava de madrugada. Eu pensava, meu, se me chamar de madrugada... Eu vou lá e mato o paciente, mas, tipo... Não tenho esse humor ou essa dedicação, então não posso ser médico. Vamos escolher uma outra coisa, né? E, assim, a minha avó, ela fazia esse voluntariado no hospital e sempre contava. E eu pensava assim... Ai, quando eu ficar velha e não tiver mais nada para fazer? Porque a minha avó não trabalhava, né? Eu também vou fazer voluntariado. Porque, para mim, voluntariado era o nome de uma pessoa que não tinha mais nada para fazer na vida. Então, ela foi se dedicar para outras pessoas. E no começo, é, eu não podia entrar dentro do hospital, tinha lá cerca de 10, 11 anos, mas ela tinha uma, uma sala no hospital, onde costuravam, faziam lembrancinhas, ai, precisa de alguém para esse vestido de coelho de páscoa, é a minha neta vai, entendeu? Às vezes não queria mais ir, o Papai Noel, então assim, eu fui dentro do ambiente do Hospital Santa Isabel, a minha avó, a Lúcia, que hoje é presidente do voluntariado, da qual eu sou vice-presidente, eu chamo a tia Lúcia. Então, assim, eu fui aprendendo com elas o que que era o voluntariado. Não em termos de administração, de gestão de terceiro setor, porque isso não existia na época, mas em termos é, realmente o que que é se doar e fazer as coisas pelos outros sem esperar nada em troca eu realmente aprendi ali na essência o que, que o que, que se fazia até porque naquela época se fazia coisas assim que hoje em dia são inconcebíveis. É, ajudar a, a dar banho no paciente trocar alimentar o paciente entendeu que hoje
0: tu não teria autorizado
1: não teria nada, ser não, permitido nada, não permitido nada mas assim elas trabalhavam ajudavam realmente dentro do hospital entendeu então assim aquilo tudo entendeu eu, eu comecei a ter esse contato com o voluntariado hospitalar ali com elas
0: tu lembra de alguma história dessa época dessa tua idade com a tua avó o ou, ou que te, é, te é, marcou é, história
1: ou que... tipo história história assim específica eu não lembro mas eu tenho assim muito nítido as imagens de dentro do hospital como é que era com as freiras como é que se fazia as festas as confraternizações as coisas que eu participava né e a minha vontade sempre de falar meu eu, eu quero eu quero ser um dia que nem elas, entendeu? Eu quero eu, quando eu realmente não tiver mais nada. Porque eu imaginava que, tipo assim, as pessoas Sim. não tinham nada para fazer. Elas tinham que estar ali. Que <risos> quem tivesse... Eu não conseguiria dividir o tempo, entendeu? Então, a minha avó cuidava, tipo, da casa. E ela trabalhava no voluntariado durante o uhum. dia. Então, para mim, assim, meu... Mas, imagina, eu, eu pensava assim, meu... Eu tenho que estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar velha. para ir daí, fazer voluntariado. <risos> é, tipo... <risos> não, mas...
0: E eu acho que essa tua lógica ainda se aplica. Muitas pessoas têm essa mesma sim, noção, sim. essa mesma visão. Isso não mudou com é, o tempo. Tanto é,
1: tanto que eu, eu brinco, como eu estou muito no voluntariado, as pessoas falam para mim: ai, olha, não assim, ó, quando eu tiver um tempo, eu vou te procurar, tá? Tipo, de boa até, porque nem é todo mundo, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois. Isso
0: é legal. Não que...
1: é eu sempre falo assim: ó, eu não preciso estar numa ONG para fazer voluntariado. Isso, assim, é uma coisa muito clara para mim. As pessoas acham que eu preciso estar lá com o uniforme, bater uma foto, colocar no Facebook, no Instagram, é, hashtag sou voluntário me aplaudo. E isso assim, aqui daí, assim, ó, o meu vizinho precisou de alguma coisa e eu não fiz. O meu colega do trabalho eu não fiz. Então, às vezes, tem pessoas que não fazem parte de ONG, de grupo, de nada, a vida inteira, e fazem muito voluntariado. São muito voluntárias Isso as pessoas não entendem. Né? e assim, essa coisa do tempo não tem tempo né? se eu fosse analisar mesmo a minha vida, eu não teria tempo para fazer, mas eu sempre digo são prioridades você tem que se encaixar, a minha prioridade é meu trabalho, né? minha vida pessoal minha filha, e tem o voluntariado mas assim, o voluntariado tá ali entendeu? aí ah, eu tenho ah, o cinema, o jantar com as amigas, se, se é no meu dia do voluntariado, ou eu vou depois ou eu não vou entendeu Então, assim, não é uma questão ali de uma coisa a mais para se fazer, entendeu? É o entendi. compromisso.
0: Tu, pelo que eu entendi, tu passava bastante tempo com a tua avó. Uhum. Isso era comum fora, inclusive não só no voluntariado. Se é comum
1: ainda. Minha avó tem 88 anos, estava agora é. na casa dela. Ah, que demais. <risos> porque teve café das bisnetas. Ela tem a minha filha só e mais uma outra bisneta. E a minha avó, até pouco tempo atrás, ainda me acompanhava no hospital. Entendeu? A minha avó, ela é conselho Como é que fiscal. Do... Sônia, Sônia, Sônia. Kraibes. Ela é conselho fiscal dos trapamédicos, ela é conselho fiscal do voluntário do Hospital Santa Isabel, né? Até pouquíssimo tempo atrás, a minha avó ainda ia fazer as visitas no hospital. Depois, agora, até em função da pandemia, né? O trabalho também está suspenso e tal, mas que ela, né? Fica mais resguardada. Mas, assim, acompanha, tá em todos os grupos de WhatsApp do voluntariado, dá seu palpite, seu espetáculo sempre, está totalmente envolvida né? ainda. E, para mim, ainda é referência de voluntariado. Porque, assim, é, é, a minha mãe faz, fez, faz, né, fez voluntariado na vida, meu pai... Eu tive, eu acho que, a sorte de nascer numa família que o voluntariado sempre incluir os filhos, olha, isso aqui a gente vamos né, aquela pequena coisa, ganhou uma coisa, vamos tirar para doar, vamos olhar, vamos não sei o que, mas assim a minha avó realmente do termo da doação para as pessoas, entendeu, né? E não é aquela coisa, ai, ah, vou largar tudo que eu tenho, pra... não é isso, entendeu? Mas do modo de tratar as outras pessoas, naquela escuta amiga que a gente fala num, dentro do hospital, de né, de transformar o ambiente das pessoas ali. Ela é fantástica, assim, ela sempre foi e sempre vai ser um grande exemplo pra gente. É a avó dos trapamédicos ainda.
0: Ah, que demais. É. Eu, depois, tem foto dela no teu Instagram, tem, no dos trapamédicos, depois eu não, não cheguei a tem. ver, mas que, então, ou seja, ela já, quando que foi fundado a... O
1: voluntariado a... da saúde do Hospital Santa Isabel, ele fez agora 36 anos. Ele fez 36 anos. Então, é. E assim, ele era... Tanto é que agora faz Sim. uns dois meses que eu alterei o estatuto, porque eu... E aí o que aconteceu? Os trapamédicos é uma história que começa dentro do voluntariado da saúde, né? Mas o voluntariado da saúde, é, eu aprendi a, a fazer as visitas, só que assim, nunca foi uma ONG... É, Totalmente organizada, porque não tinha necessidade também. Eram as senhoras que se doavam para lá, tem um bazar de roupas, o dinheiro tudo é revertido em prol do Hospital Santa Isabel, entendeu? Então, assim, eu vou te dizer agora: nós compramos, semana passada, 10 cadeiras de rodas para o Hospital Santa Isabel. Precisa trocar as garrafas térmicas, é o voluntariado que faz. Então, ainda essa ONG é para isso lá dentro, fora as visitas hospitalares, né? Aquela escuta amiga, mas, assim, ela não é, ela nunca se preocupou muito com uma gestão. E eu acho que é uma característica minha, que é uma característica do dos trapamédicos e das ONGs onde eu estou, a coisa da organização, da gestão, entendeu? Os trapamédicos hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que é uma empresa, sem fins lucrativos, mas é uma baita, com sistema, com aplicativo, de gerenciamento de pessoas, é, é muito organizado. E o voluntariado não tinha tudo isso, porque elas também não tinham necessidades, eu acho que eu sou uma das Agora vem uma leva de pessoas jovens para o voluntariado da saúde lá do hospital, mas antes não era. E eu comecei, vamos lá. Então, agora, assim, alteramos o estatuto para deixar a coisa mais redondinha, mais, mais formal, entende? Então, assim, eu ainda faço parte, né? Eu, eu hoje estou como vice-presidente no voluntariado e, assim, é uma... É, é, não é um dever, né? Porque a hora que eu não tiver mais vontade, não quiser, eu, eu vou sair. Mas eu digo assim, para mim ainda é um lugar aonde é, é uma gratidão eterna que eu tenho tanto para o voluntariado, para as pessoas, para a Lúcia, para minha avó, para as pessoas envolvidas lá, assim como para o hospital Santa Isabel, porque lá que abriu a, me abriu as portas para fazer meu voluntariado e para aprender então assim, lá eu sou vice-presidente e ajudo na organização, a gente tem as visitas, está cada vez melhor, então assim ah, é, recrutamento e seleção de voluntário, que é uma coisa muito séria, ah não tinha, quem quer entra aqui, faz um treinamento mas daí tipo, ah, não, hoje não estou afim sabe, tem que ter regras, como é que faz ter um para assinar legalmente é, assessoria jurídica tem que ter, entendeu, então hoje a gente já o voluntário da saúde está num nível de organização também muito legal ele tá com uma equipe bem legal. Quando
0: que surgiu o Trapa Médicos? Tu lembra do dia em que a ideia veio e como que ela veio? É, na
1: verdade, eu, tive... eu assisti umas duas, três palestras com o Wellington Nogueira que hoje é o presidente e fundador dos Doutores da Alegria, que é onde todo mundo conhece de palhaço do hospital. E também o meu tio tem o Hospital do Pulmão, aqui em Blumenau, e trouxe o Wellington para fazer um trabalho ali dentro. Eu falei, ah, deixa eu conversar com ele. Dei conversando, né, é, me identifiquei bastante, e até ele falou, ah, quem sabe, por que não até? Eles têm franquias, né, montar, só que eles são pessoas remuneradas, porque eles são atores profissionais, né, e eu sempre, pô, por que não me seria essa arte do palhaço aqui? Daí fui, nos meus finais de semana livres, eu fui para São Paulo, fiz um, dois, três, quatro cursos de palhaço de hospital, né? Comecei a aprimorar. E aí tinha uma pessoa no voluntariado da saúde, que era assim, mais jovem, que eu falei para ela: ah, vamos tentar. É, o primeiro dia que a gente se vestiu entrou, eles quase escurraçaram a gente do hospital. Sério? É, porque o hospital naquela época era ainda tomado pelas freiras, assim, daí entrar as pessoas com o nariz vermelho, aquilo era um desastre. Tá, conta, como foi isso? Grande. Eu preciso saber. Entendeu? Nossa, assim, toda empolgada Foi entrou. tu e uma amiga você. É, ela era do voluntariado, a gente entrou. E assim, vou te falar bem a verdade, quando eu olho pra trás bizarro, assim, ó, a roupa, maquiagem, desde... Eu, fez 15 anos esse ano, a nossa diretora de marca pediu fotos, eu falei, gente, que vontade de chorar, assim, ó, <risos> meu Deus, que péssimo, que sorte, que eles queriam nos barrar, deviam ter realmente barrado naquela época. Foi no, porque, foi assim, no, ó, seu, no
0: hospital no Santo Isabel, vocês estavam entrando?
1: Não, assim, é, assim, a roupa, maquiagem, nossa, não, assim, ó, assustador, meio Halloween, não sei, assim, sabe, tipo, <risos> nossa, eu já tinha feito curso, estudado, ela não deu só, meu, coloca esses aqui, vamos lá, a gente sabia o que a gente não podia fazer num quarto porque assim, você tem que dividir o, né, o voluntariado hospitalar em um que? um, palhaço de hospital técnicas de voluntariado em ambiente hospitalar é um pouco é, co é, como é que você se porta o que, é que eu posso fazer dentro do ambiente hospitalar e a segundo passo é técnicas de clown, que é palhaço de hospital então a base de técnicas de voluntariado hospitalar, nós duas tínhamos nós trabalhávamos em visita hospitalar dentro do hospital, então aquilo ali tava né, mas é do palhaço nossa, entendeu e assim, e a gente, não, vamos insistir e aí tinha alguns médicos que eles eram muito a favor assim até até porque me conheciam, porque já tinham escutado falar, de muito legal e a gente continuou insistindo e aí num, eu fui para São Paulo fazer mais um curso de palhaço, que eu pensei nossa, vou chegar, tipo meu, circo de sol é quase assim, os caras vão dizer <risos> que eu posso ficar e eu quebrei meu pé Daí sem meu pé e, e não podia botar meu pé no chão. Daí eu pensei assim, ó, se eu ficar é, um, um mês, como eu tinha que ficar, sem ir para o hospital, eu não volto mais. Porque é tudo que eles querem mesmo para, tipo, eu não voltar, entendeu? Hum. Aí eu tinha um amigo meu, é, vou falar até o nome dele, o Lothar, é, ele é dono do Café House né, porque o outro é um cara extremamente tipo, alemão, sério, não sei o quê eu falei assim, o outro, olha só, eu tô precisando de uma ajuda eu vou sentar numa cadeira de rodas no hospital e tu vai me empurrando não, não precisa falar nada só me empurra, o trabalho lá dentro, eu vou fazer, eu só preciso de alguém que me empurre, e tipo, meu, vai o que que, que, te, que te custa? tá bom, eu falei, tá, mas eu vou arrumar uma roupa de palhaço não, a roupa... não, eu falei, como é que tu vai com, a, com essa tua roupa do dia a dia ali, tipo, né <risos> patético e eu de palhaço, tá, bom? E ele ficou, faz uns dois anos que ele se desligou dos trapamédicos por causa dos negócios e ele foi a única pessoa que ele falava assim sempre, eu não tô aqui por opção. Ela me força, ela me força. Há 13 anos tá aqui dentro. Entendeu? Eu não queria ser isso, entende? E eu falo, e eu não consegui tornar ele uma pessoa melhor. Ele ficou 13 anos lá. E não melhorou, né? <risos> então, talvez não seja por vontade. Mas eu digo assim, então, aí eu fui com ele. E daí ele começou, me largava na cadeira de rodas, saia do quarto. E, e aquilo foi fluindo, e aí o Lothar entrou. Daí era aquela minha amiga, o Lothar e eu. Aí, daqui a pouco, a irmã de um outro conhecido, meu Deus, eu escutei falar que vocês estão... Entra também. Entrou. E aí, a gente já estava super à vontade no hospital entendeu, e aí foi, de repente eu olhei mais uma pessoa do voluntariado veio, que tocava violão aí a cena que eu tenho na minha cabeça, assim, era um dia num quarto, desses coletivos que são maiores, assim, ó, eu mais atrás, olhando as pessoas péssimas, tom de voz alto... A roupa, vestimenta, nada a ver... E depois estava assim... Oh, meu Deus, que loucura... Gente, a gente tá num ambiente hospitalar... O que que eu estou fazendo... Porque eu tinha o curso, entendeu... Mas as outras pessoas não tinham... E o meu curso também que eu tinha... Eu não sou profissional... Não era nisso... Eu tinha a minha vida profissional... Aquilo lá era tipo... Fora daquilo... Então assim... Gente, o que que a gente tá fazendo dentro do hospital... Pelo amor de Deus... Né? Daí assim, tipo... Para... Sai todo mundo... Daí eu tive contato com, né, sempre conversando com então conversando com outro grupo de, de São Paulo, que eles eram palhaços de hospital de forma voluntária. Por quê? Porque isso é uma coisa diferente, o olhar, tipo, o Doutores Alegria só atendem crianças. Hum. Aqui em Blumenau, é, graças a Deus, mas o nível de criança internada é muito baixo. E depois de tantos anos trabalhando no hospital, a gente vê que a criança ela tem tudo à disposição dela no hospital. Ela ficou doente, independente a patologia ou a posição social, a criança é super mimada. O adulto tem gente que está lá 15 dias e ninguém foi visitar porque não dá, todo uhum. mundo trabalha, o cara pode ficar sozinho lá e pronto. Então assim, a gente, até o nosso trabalho é 90% hoje visitar adulto, né? Então assim, eu falei, olha, vão, eles vieram para cá um final de semana e a gente fez um baita treinamento, né? Então a gente daí fez um recrutamento de seleção, ver mais voluntários para entrar, né? E assim, e daí isso foi, na verdade, uma coisa muito natural. Ah, vamos constituir a ONG. Ah, um amigo advogado me ajudou a fazer o estatuto. Porque daí, assim, as pessoas me encontravam conhecidas. Ah, eu tenho um dinheiro para doar para ti. Pro... Mas eu vou fazer o quê? Eu vou colocar onde? Tu entendeu? Porque não tinha. Não, então vamos constituir uma ONG. Vamos fazer as coisas todas certas, né? E hoje a gente, né, há bastante tempo, é uma ONG legalmente constituída, onde nós temos patrocínios, a gente tem um montante de dinheiro dos trapamédicos serve para... É, investimento em treinamento, espalhação muito, muito treinada. Que é a
0: essência, né? Eu acho que é. É, o treinamento é, é o principal... E o que sobra
1: final do ano, é destinado para alguma benfeitoria dentro dos hospitais. Então, assim, é, ano passado ano foi o Ambulatório de Cuidados Paliativos, ou reforma de um quarto, construção de um quarto em parceria com a Mabel no Hospital Santa Isabel, ou equipamento, a gente também trabalha com os cachorros no asilo, então agora a gente comprou é, utensílios para o asilo São Simeão faz mais ou menos um mês. Então, assim, o que sobra, né? Não tem ninguém remunerado, não tem, né? Então, assim, o que sobra desse montante é destinado de volta para outros hospitais
0: como é que é o curso de, de clown pra, ah, para não. o ambiente hospitalar isso é, é uma isso. coisa que assim, eu curioso, eu não faço a mínima ideia qual que é a diferença do clown para é. o clown específico para esse ambiente hospitalar eu acho
1: que é, primeiro eu tenho que te dizer assim ai, porque às vezes a gente chega no, no, na recepção do hospital e o pessoal fala ai eles só disseram fazer graça tipo, <risos> não, porque não tem nada, né? minha vontade é de falar, não é. Entendeu? Tipo, né? Não tem nada de engraçado estar no hospital. Ah, salvo a vez que tu tirou, sei lá, uma apendicite, que é uma coisa bem legal perto de tudo que a gente vê lá.
0: Exato. Né? Ou que nasceu
1: um bebê, mas também a gente não vai estar, que a gente não gosta de pessoas saudáveis. Nós gostamos só de pessoas doentes. Né? Não tem muito contato com pessoas saudáveis. Então assim, é, salvo aquilo ali, não tem graça nenhuma. Então assim, mas então, o que vocês vão fazer lá? A gente, a, a essência dos tratamentos é transformar. É a transformação do ambiente hospitalar. Eu vou entrar com a minha dupla, eu só visito em dupla, a gente nunca vai sozinho. Por quê? Porque às vezes eu chego lá um paciente está com a tra... traqueostomia, alguma coisa assim, eu não tenho como conversar, como interagir com, com paciente. Então, eu jogo com a minha dupla. Não que seja um espetáculo, porque. Entendi. Entendeu? Mas assim, eu tô ali a minha dupla tu tem pra interação ajudar. A minha interação para a pessoa ver. Ou, às vezes não é nem isso. O paciente não tá, Sabe? É dupla. Né? Você tem ali um ao outro para você fazer a, a, a interação. Né? Então a gente vai fazer a transformação. Então, eu vou entrar no quarto, né? Pedir licença, bater na porta, porque tudo no hospital é obrigatório, menos a nossa visita. Então, às vezes, você bate na porta e o paciente fala que não. E tá tudo bem? Quer dizer, tá tudo bem, não, né? A gente é. sai da cara, né? Pô, Sim. né? Tipo, meu, Steve até aqui Sim, o cara nunca. não quer que já <risos> entrar. <Não. risos> Brincadeira, tá tudo certo, né? É, ou se vai deixar entrar, a gente vai entrar fazer uma visita e a gente já, como psicólogo, a gente já feriu que a hora que a gente sai do quarto, de 15 a 20 minutos, o paciente que estava preocupado que ia fazer uma cirurgia amanhã, ele começa, meu, que engraçado o sapato dela, olha que ah, O foco dele mudou por completo. Exato. Entendeu? Ele tá pensando em outra coisa. E eu não precisei fazer uma piada, eu não, eu não preciso fazer nada. Claro, a gente tem esquetes mais ou menos prontas, a gente tem eu, a doutora Biscoitos, que é minha personagem, tem uma bolsa, que tem muita coisa. Então, às vezes eu não uso, às vezes eu uso, uhum. né? Porque eu, a gente bate, pede licença para entrar e eu não sei o que, que eu vou encontrar lá do outro lado. Exato entendeu então não faça menor ideia né então assim a gente são anos de treinamento que você sabe o que que você vai poder usar conversar com a sua dupla então você já tem uma história né então assim é a transformação e essa transformação é, hospitalar o palhaço ele tem que ser muito diferente do palhaço que vai fazer um espetáculo, porque eu posso dizer uma gracinha, eu posso dizer, tipo, um espetáculo, você está lá, o palhaço, ele é uma figura, hoje a gente usa a menor máscara do mundo, que é o nosso nariz vermelho, e você normalmente é, utiliza as suas características até que você, tipo, ou tem de bom, ou até que você não gosta para você exacerbar, né? Quando você está na rua no palco de rua, no teatro, tudo, você tá livre pra fazer qualquer coisa que você quiser, entendeu? O palhaço, tipo, é o cara que, meu Deus, né? É totalmente à vontade pra fazer o que quiser. Dentro do hospital você tem todas as regras do ambiente hospitalar.
0: Meu, e é um desafio grande, é. né? Porque dependendo do espetáculo, quando eu tô falando que eu sou um palhaço e as pessoas podem estar tá vindo diretamente pra me ver, ou elas conhecem o meu espetáculo, ou eu tô fazendo aquele set, aquela... Aquele espetáculo pronto. É como tu falou. Ali tu tá entrando num ambiente, num território incerto do qual tu tem que ah. ter as ferramentas para saber, sei lá, o que interpretar naquela hora para poder ah, dar, conseguir ca... transformar tem, a vida daquela pessoa. Tu tem, às vezes, a pessoa
1: que tá indo a óbito, tu tem, às vezes, a pessoa que tá com dor, como tu tem, às vezes, o cara que tá legal e ele quer ser super engraçado com o palhaço. Ah, e isso tu é também que nem... tem que, tipo, dar uma, uma, uma cuidada com isso. Então, tu tem que... <risos> sabe né? Quem é o palhaço, agora vamos ser engraçado. Uh -huh. é, o paciente quer ser engraçado. Então, tu tem uma série de coisas. E isso... É, para mim ficou muito claro, assim, com vários é, cursos de clown que eu fiz, e às vezes, assim, eu tenho aqui, exemplo, o James Beck, que para mim é um dos, um dos atores clown da companhia Caruna lá, o James é o cara, entendeu? Assim, a gente troca muito, o James foi muito importante sempre pra gente, a Paula Sofia também, que é uma atriz, só que, assim, eles também, não, sempre falavam, era não tem uma base de hospital, o que que eu faço? Eu sou livre? Botar o meu clown lá dentro do hospital... É um desastre, tu entende? Então, assim, ó, eu nesses anos, junto com as pessoas que estão comigo, né, a Vanessa tá há quase 10 anos comigo, hoje é, é né, é, tá, pela primeira vez eu saí da presidência, ela assumiu. tô como vice mestre, meu braço direito, uma pessoa engajada também no RH, a gente sempre discutiu muito isso, assim, porque a gente teve que montar, hoje tudo que é montado de trapa, treinamento, digamos assim, os nossos palhaços são obrigadas a cumprirem durante o ano horas de trapa treinamento para continuar no grupo, né? Então, assim, isso é muito focado, além da, do ambiente hospitalar, é, né, da parte do clown ali, a jogo de corpo, sensibil é, sensibilidade, o tom de voz, o personagem, o improviso, mas é dentro do ambiente hospitalar. Né? Porque assim, a gente já pegou várias pessoas que se inscreveram pra fazer, daí se tipo, a pessoa acha que ela é o ser mais engraçado do mundo. E ela vai pro hospital e assim, cara, desculpa, tu é super, sabe aquela coisa quando dá o fora? Uhum. Tu é super gente boa, mas eu tô o naquele momento... O problema não é você. É, não é você tá super, você é muito gente boa, mas sou eu, entendeu? É mais assim, dá o, dá o teu jaleco, teu tá mais de volta. <risos> é, tipo, vamos tentar uma outra coisa. Porque assim, não dá, não, não cabe ali. Entendeu? Então a gente sempre fala assim, o nosso voluntário ele tem que ter muito comprometimento e muita sensibilidade. Né? Escutar, não chegar lá só falando, até porque assim, ó, eu já entrei em vários quartos e pedi licença e entrar no, e o paciente falar que sim, quando eu entro, cara, o cara tá se contorcendo de dor com uma barriga aberta. Ele só não falou ele não, porque cê... ele tem tá pena do palhaço, coitadinho do voluntário. Daí tu, a minha visita demora 30 segundos. Cara, só passei aqui pra mas te dar um Mas porque tu noite. tem esse filhinho. Entendeu? É. Agora, tipo, não, vou entrar, vou falar, vou ficar... O cara tá ali, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é. né? Não tem que cumprir. Ai, mas eu fui lá e visitei só três. Não, visita só um, se, se tiver que visitar, entendeu? Mas, assim, visita da maneira certa que você tem pra visitar. Então, o que a gente fala, assim, é, no começo é muito difícil. E os trapames é. também passaram, assim... Acho que o maior... Quando as pessoas me perguntam muito, ai, qual é o teu maior é. desafio? Deixa
0: eu fazer um negócio pra te ajudar. Ah, tá, eu tô não, indo pra, tá trás, pra trás, indo pra frente, tá? pra trás, pra frente. Não, não,
1: pode. É
0: porque eu me mexo também bastante. É. Mas daí, o que eu digo? Pode puxar contigo, Mas assim. Pode eu te amarrar, te assim. Pode? Não, <risos> relaxa. <risos> Desculpa, vai. Desculpa de né? interromper.
1: Assim, é... Aquela coisa... o maior desafio da gente hoje são pessoas.
0: Do mundo, da sociedade. É, é mas assim,
1: tecnicamente eu vou te dizer, quando eu comecei a fazer entrevistas para o voluntariado, processo de seleção, eu participava quase todas as entrevistas, aí chegava lá uma ficha, meu Deus, umas 10 perguntas para cara, e daí assim, ai, ah, qual é o teu defeito? Ai, eu sou muito perfeccionista. Não, mentira, <risos> defeito. Não. Né? Mentira. Ai, por que, que tu quer fazer voluntariado? Ai, porque eu quero mudar o mundo. Mentira <risos> é, mas, Sim, sim, sim. É porque tonto. tu meu, já Eu passou. falava assim, A gente, eu só tô cercada eu, eu não sou nada, porque, meu Deus Eu não tinha, eu sou dessa bondade no coração Eu não tenho, entendeu? Sabe? Mas eu digo assim, as pessoas estão, meu Deus E daí tu chegava lá no dia-a-dia -dia, Depois de uma semana tu olhava, meu Deus, amigo Tipo, oi
0: é, Cadê aquele arco-íris, pula-pula É, e unicórnios e não... tal, Exatamente. entendeu?
1: Mas é que assim, não, eu entrei no hospital né? Eu nunca me esqueço, quando eu entrevistei um rapaz uma vez. Né? Eu só queria te pedir um favor, ele assim. Eu só queria visitar, assim, na aula das pessoas bonitas. Quê? Eu falei, cara, eu vou no shopping, nem vejo pessoas bonitas todo dia no shopping. No hospital não dá pra eu abrir a porta e falar, ô, isso aqui tá legal, vem aqui. Não dá, então, tipo, tu não serve pra isso. Tá, né? eu, tu jura
0: que alguém falou isso? Sim,
1: ou as pessoas, né, por outro lado. Por que, que tu quer bonita. fazer voluntariado? Ah, porque eu perdi meu pai agora no hospital e eu quero, tipo, agradecer não é essa maneira, entendeu? Então, assim, é... e tá tudo certo, entendeu? Das pessoas, que legal que as pessoas estão procurando. E a gente, eu acho... Eu acho, né? Nunca vai ser 100%, porque eu acho que numa empresa, tal, 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 não é 100%. Então, eu acho que a gente também não. Mas, assim, eu acho que a gente acertou um pouco, entrou no caminho certo no último processo de seleção. Hum. Né? A Vá, que é a minha dupla, inclusive a doutora Vassourinha, que é meu braço direito lá, eu sou o dela, ela trabalha com RH, com recrutamento e seleção. Então, ela cedeu a plataforma da empresa dela já para fazer, tipo, um primeiro processo. Então, assim, a gente teve, eu acho que, Sei lá, 126 inscritos. 10 pessoas tinham que devolver uma ficha. Dessa, com, sei lá, 10 perguntas. Desses 126, 50 já devolveram. Desses 50,. 40 tinha umas perguntas. Os outros responderam uma, sim, uma não. E daí tava tudo bem para eles, tu entendeu? Porque, puta, vou ter que responder isso tudo? Pô, né? As pessoas ah, não cara, tem esforço para responder 10 perguntas. Né, gente? Ah, para, muito trabalho. <risos> e daí depois, então assim, na verdade, a gente afunilou, afunilou. Daí a gente fez lá uma dinâmica, tal, passou. Ficamos, acho que com 25. Desses 25 se formaram. Né? fizeram não fizeram lá o treinamento e por seis meses eles viraram trapas café com leite. Usam um jaleco café com leite, aquela brincadeira, né? Tipo, café com Estagiado. leite. É, e aí ele tinha um trapa dindo, digamos assim, um trapa tutor, que cada vez fazia visita com um cara diferente durante os seis meses e depois que acabava a visita, esse cara tinha que fazer um, uma nota pra ti e tal. E aí, depois de seis meses, ele ou atingir a pontuação. Então, assim, eu acho que dos 25 a gente ficou no final com 17. Desses Bom 17 nome. ficaram, entendeu? Né? É, e aí o, e o processo... Aí se formaram, viraram doutores, puderam ter o seu jaleco branco aí. Só que a gente também tem uma coisa que a gente chama que é o trapa-pipe. Se tu perguntar pra mim não deveria ser necessário, porque é um programa de índice de desempenho dentro de um grupo de voluntariado. Porra, mas o cara é voluntário, <risos> né? <risos> tipo assim, tu tens que premiar o cara porque ele é voluntário, uhum. né? É, o ser humano é um ter reforço positivo, Sim. tal. Sim. Entendeu? Então, o que, que acontece? Nós fechamos sempre de seis em seis meses, não é isso? Então, a gente considera que, para tu ter 100%, tu tens que fazer uma visita por mês... É, comparecer na reunião, postar teu relatório, porque quando tu acaba de fazer tua visita, tu entra no aplicativo do teu telefone e vai lá, visitei tantos pacientes na aula tal, teve alguma intercorrência, não teve e tal, tens que postar teu relatório. Né? É, são nossas métricas e a gente também é, tem sempre uma afinidade com o pessoal dos hospitais hoje, né? A gente trabalha nos três hospitais. É, então tu tem que postar teu relatório e fazer tua visita e na reunião bimestral que é de dois em dois meses. Tá? Pra tu ter 100%. Daí tu é um cara super legal. Mas pode ser que tu teve um problema, ficou doente, é... tu tentou alguém pra te substituir, que tu vai lá no grupo. Daí também todo mundo é bem voluntário. Daí teu amigão pediu pra substituir, ninguém substitui, né? <risos> A gente tá no grupo de voluntários. Brincadeirão, mas conseguiu a substituição. Mas aí tu faltou numa reunião, era aniversário, sei lá, da tua filha. Yeah, e re... vou faltar. Então, assim, até 75% é aceito. Então, o cara que fez 100% ele ganha um nariz vermelho, tipo, cola aqui, depois três nariz vermelho, ele ganha um prata, depois um dourado, ah. daí vai enchendo de coisas de jaleco dele, <risos> tipo, super legal. E se tu não assistiu 75%, a gente pede que tem uma pessoa super legal, super gente boa, mas, mas tu não tá o no de momento. Volta. É, tu não tá no teu momento. Porque Sim. é muito difícil em qualquer lugar. No relacionamento, às vezes, é difícil tu pedir pra sair. Na empresa, é difícil tu pedir demissão. Cara, num grupo voluntário, as pessoas ficam assim, assim, ó, meu, vou pedir pra sair, vou dizer que eu não quero mais. Uhum. Mas tá legal, não é o teu momento. Às vezes, tu tem que te dedicar alguém na tua família, tu não tá legal, tu tá com muita coisa, né? Então, assim, é, é normal isso, entende? Então, assim, eu te digo que hoje o nosso maior desafio ali, realmente no grupo, são pessoas. É você gerenciar essas pessoas. Você tem é, ideologias diferentes, vontades diferentes, egos diferentes, entendeu? E que eu considero, né? Isso para Adriana é muito complicado. É uma das coisas que eu aprendi muito no voluntariado, né? Aprendi muito com as meninas que me ajudam ali, porque, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de pessoas mimizentas, entendeu? Uhum. Né? Não me levem a mal, mas eu não, não posso. Não, Cá, tá eu, aqui, eu, eu, o voluntariado está aqui, ó, vai lá fazer. Não está afim de fazer? Legal? Não faz. Tá só eu, tenho, assim. eu tenho muitas pessoas muito próximas a mim que não fazem parte dos grupos de voluntariado. E tá tudo legal. Elas são melhores, às vezes, que eu. Não é porque elas não estão no grupo. Mas, cara, se tudo se propôs a estar tá lá, amigão, eu só, desculpa, eu só lamento, assim. Ah, mas você vai demitir o voluntário? <risos> Entendeu? Sabe? Para mim, cara, o hospital deu o que ele tem de melhor, cara que é o ambiente dele. Ele abriu as portas, pacientes, colaboradores. O mínimo que eu posso fazer é colocar os melhores. Tu não quer ser pelos melhores médicos? Cara, tem que ser visitado pelos melhores palhaços do hospital. As pessoas mais bem preparadas, mas que cumprem, que tem comprometimento, que estudaram, que estão, sabe? Tanto é que agora a gente não está fazendo visita hospitalar e os caras, a gente está trabalhando online. Visita online, com o teu colega, obrigada se veste de palhaço. Liga a câmera, treina, conversa. Tem gente que tá. Ai, mas eu não quero. Não dá. Tem que ser, entendeu? Senão, eu tenho que sair. E tá tudo bem também sair.
0: Uma coisa que eu imagino... Eu queria ver se... Da forma que tu falou e quando... O desafio que é para as pessoas quando entra no ambiente para alegrar... Ou o paciente tá... Quer ser engraçado... Eu sei que no stand-up, comedy tem uma, uma coisa muito similar e... Quero a tua opinião sobre isso... Por exemplo... Tu não tem que fazer tanto por ti, assim... Tu tem que ter o feeling do, 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 do paciente... Uhum. Como tu falou... Tu entrou no ambiente, percebeu que ele tava com dor... Tu falou, não, 30 segundos é o suficiente pronto... Uhum. Mas, assim como tem no, na, na comédia, às vezes a pessoa entra e ela não tá agradando, mas ela tá lá meia hora a uhum. 40 minutos. Deve ser uma situação um uhum. pouco... Ter esse feeling, como tu passa isso pra pessoa, pro, pro trapa médico, pra ele ter essa noção de que, digamos, se trata daquela pessoa, ele tem que ter a noção do, da, das ferramentas, é. e não o tempo que ele quer ficar lá. E não
1: é nem isso, porque às vezes também tu tá num quarto coletivo, onde uma pessoa, ah, duas pessoas estão super afim, mas uma não tá. E tu vai respeitar aquela pessoa que não tá? Né? A primeira coisa que tu tem que saber é que tu é um cara bem legal, tu saiu do teu trabalho, tu te vestiu, tu tá lá, mas tu não é a estrela principal. Perfeito. O foco principal é o paciente, entendeu? Né? Então você começa por aí, né? E, e, e assim, tu tá ali para transformar, para né? é, para mudar aquele ambiente e aquela coisa não importa o tempo, né? Não importa a, a maneira que tu que, que tu fazes. A, a gente tem várias regrinhas hoje que passa, mas eu vou te dizer assim, ó, é a experiência a experiência, quanto mais tu, eu estou a 16, eu não sou o melhor palhaço do hospital, estou longe eu estudo muito ainda sobre isso só que se eu entrar numa saia justa, eu provavelmente vou ter mais facilidade de sair do que uma pessoa que está há 4, 5 anos. E é normal, eu tô há 16 anos dentro do hospital fazendo a mesma coisa. para mim as coisas vêm muito natural. Às vezes eu tô com alguém que fala, ai cara, como é que tu teve esse insight? Eu não sei nem te dizer. Tanto é que a gente já teve várias equipes que quiseram filmar junto, eu falo para eles, vocês nunca vão saber o que que é. Só, a gente só sabe a gente quando tá sozinho que bate, abre a porta do, do quarto uhum. e olha lá dentro daí eu já olho eu vejo que ele tem uma rachadura na parede tem uma televisão, o cara tá sozinho, tem uma pessoa do lado dele eu, comecei, eu olhei tudo aquilo ali daí eu vou botar na minha bagagem que eu já tenho bastante tempo e vou trabalhar ou já tenho a minha dupla né então a gente vai sempre é, tentar jogar mas assim, é experiência e isso faz assim, ó tem pessoas que falam para mim que na terceira visita delas dentro do hospital elas sentiram um negócio, se transformaram. A vida, que assim, a vida dela se transformou. Entendeu? Que são outras pessoas que vêm com outros olhos. Eu tenho uma pessoa que ficou lá, de repente, 5, 6 anos. E, tipo, saiu sendo a mesma pessoa. E uhum. daí também tá tudo bem. Né? Duas coisas
0: que eu tenho curiosidade enquanto tu tava falando. Por que, doutora, biscoito? E se tu te lembras da tua, do teu primeiro paciente. Formalmente, assim. Tu falou assim, ó, que tu abriu a porta e falou, essa foi a primeira pessoa que eu...
1: Doutora, biscoito é uma biscoito é um apelido de infância né porque eu dá para perceber que eu não tenho bochecha né <risos>
0: Ah, então, dá. entendi. É, Quem te deu esse apelido, lembra?
1: Sim, é um, um amigo da família que já é falecido, segundo Narcasten, que dava, me chamava de biscoito, biscoitinho, assim, super carinhoso. E meu pai depois me chamava de biscoito. E daí, quando foi para escolher uma característica, assim, tipo, né? A doutora Biscoito, além, ela é uma pessoa, assim, bem discreta, usa uma roupa bem discreta. É, tem 15 maridos, todos vivos. Todos ah. os filhos, assim, sabe? Tipo, tem muito... Assim, adora se relacionar, conversar com pessoas. Ao contrário da minha parceira que está encalhada, a doutora Vassourinha está há cinco anos tentando achar alguém e não consegue. Então, a gente sempre está pedindo ajuda, né? Eu digo dos currículos. Mas, assim, a doutora Biscoito <risos> tem várias características da Adriana. Tanto de, de coisas que eu não gosto, da minha bochecha grande e é. tal, que daí eu vou trabalhar com isso, né? A doutora Biscoito, de costas, ela é muito confundida com a Juliana Paz... <risos> corpão, tal, entendeu bastante, as pessoas falam juju quando ela vira, ai ah, não, a doutora biscoito né? é bem normal no hospital quando ela anda então assim, uh, são coisas do, bastante trabalhadas do personagem o meu primeiro paciente eu vou te dizer que o primeiro paciente assim, não não, consigo, ou talvez o
0: primeiro que te marcou de uma é, forma me marcou
1: uma visita que a gente fazia é que na, é, na época que eu comecei como trabalhar, eu trabalhava toda semana então, assim, eu tava toda semana, algumas vezes, duas vezes por semana. Então, gente, assim, ó, meu Deus. Eu, tipo, eu conhecia mais os pacientes ali, eu tava dando diagnóstico já, ah, receitando, tá, entendeu? Porque, assim, era muito dentro do hospital, e até para treinar, a coisa encantava, e os médicos prescreviam na época, passa naquele quarto lá, porque daí começou o um negócio de palhaço do hospital, meu Deus, entendeu, sabe? Era grande novidade, tava né? É, aula. e daí vai lá, passa, tal, de chamar, ó, oh, Adriana, vem cá, que tem um quarto que precisava de ti, <risos> daí a gente se vestia lá, tal. E tinha uns, um rapaz que ele tava em coma, novo assim, na aula lá da FURB, lá, que é uma aula de enfermaria, e a gente passava e cantava para ele. E o companheiro dele, que tava com ele, falava assim, olha, ele tá em coma, ele não me escuta, tal. Tá? Ah, não faz mal, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, cantava uma música e não sei o que tal. E aí, deu, sei lá, umas duas, três semanas que ele tava lá, um dia a gente chegou e a enfermeira falou, gente, ele acordou? Eu, gente Meu Deus. E ele falava assim, eu me lembro de vocês cantando para mim. Ele não conseguia falar a música, mas ele se lembrava da gente cantando, da gente ficou assim, e eu sempre, né, que estudei, fui procurar essa coisa do como assim, sabe, né, eu acho assim, pra mim me desagrada entrar no quarto, a pessoa falar, ah, oh, não adianta nem vir aqui, porque não tá escutando, meu Deus hum. do céu, e se tá, né, gente, tipo hum, assim, desacordo. né, meu Deus, eu quero sair ali do corpo e tipo, né, <risos> né? ou às vezes, meu Deus, você vai embora, palhaço e tal, então assim, é, aquilo me marcou muito, assim, sabe, um respeito cada vez maior, tanto para o acompanhante, mas para as pessoas que estão ali em coma. Ou que, tipo assim, olha, eu venho só aqui cantar uma música. Né? E era muito... Agora não tem mais tanto isso. Mas, antigamente, o hospital tinha muita gente de idade, de, de origem germânica. Né? Eu não... Nada, assim, ó. Eu não sei nada, não entendo nada. Mas o Lothar é um cara que fala alemão. O Lothar ia comigo, às vezes chegava... E a enfermeira falava, nossa, aquela senhora lá ela não quer papo, ela não conversa, vocês vão entrar lá, vocês vão ver que ela vai, tipo, fechar o olho e fazer que tá dormindo. E aí o Lothar entrava, começava, cumprimentava em alemão. Cara, daí mudava. a pessoa, assim, se desmontava, ele passava, assim, meia hora lá, entendeu? E mudava. Então, assim, sabe? Então, a gente... É aquela coisa, você vê, não foi lá, não foi, não foi engraçado. Claro que a nossa vestimenta, a nossa imagem dentro do hospital é uma coisa óbvia, que, tipo, ela vai... É, uma curiosidade, vai tirar o, vai dar um sorriso e tal, mas assim, as ferramentas e o que é ser um palhaço de hospital não tem nada a ver com o engraçado, eu, a gente, pelo menos umas duas, três vezes eu me lembro de pacientes, assim, a gente brinca, crônicos, né, que estão lá, já são nossos pacientes que vão e voltam para o hospital e a gente visita com constância, assim, que é, teve um que a, a mulher... A esposa dele encontrou a gente no corredor e falou: Olha, ele está fazendo a passagem dele. A gente gostaria muito que vocês estivessem com a gente nessa hora. Entendeu? Eu falei: cara, é o um máximo do respeito para mim, entendeu? Eu vou tirar o meu nariz. Eu falei para ela: eu vou entrar, eu vou ficar com vocês. Então, assim, não tem nada a ver com graça. Não tem nada de engraçado, entendeu? Né? Eu sou uma pessoa est extremamente, assim, sarcástica, sabe? Eu brinco, assim, o outro é, né? Que o outro foi muito tempo minha dupla também, a Sabine, que foi minha dupla, a doutora Saracura, às vezes eu saía, assim, do quarto e falava assim, ai, que vontade de ter feito aquela brincadeira, uh -huh. sabe? Porque, tipo, vai como caía bem aquela brincadeira. Você não tem
0: noção do quanto eu te entendo nesse, sabe, nesse né? ponto, assim. Ai, meu Deus,
1: mas não dava. A gente brinca entre a gente, entendeu? Mas, assim, é, são vários momentos. Eu tive um momento muito engraçado. A, uma menina que estava indo para o casamento dela, se viu, e teve uma crise renal e foi para o hospital e ficou lá internada 15 dias, daí eu falava para ela assim cara, Deus está te avisando é um eu sinal. dizia para ela, é um sinal <risos> e ela ria, e daí o um, um futuro marido lá, noivo dormindo com ela, eu falei, cara, e é também o momento de colocar a prova ele Peça coisas, peça massagens, faça de tudo, eu falei assim, né? E, era, e eu visitei ela bastante, porque tem uma complicaçãozinha na cirurgia dela, até ele ficar um tempo. Um dia eu cheguei no hospital lá, a Isabela falou assim: Olha, tem um convite de casamento para ti. Deitinha lá, doutora biscoito Eu falei, gente do céu, o ah. que eu vou fazer? Porque assim, as pessoas... É muito engraçado, porque você sai do hospital, né? Eu tenho uma sala em cada hospital que a gente se veste Você sai de palhaço, as pessoas todas vêm, não sei o quê Você vai lá, se veste, tira a roupa Vem devolver a chave Cara, ninguém tá aí para ti Você passa hum. na frente das mesmas pessoas Tirando a marca do elástico aqui quem tá nem Você não é mais ah. legal, entendeu? Tipo, você não é mais um palhaço Eu pensei assim, cara Eu falei, eu vou só na igreja
0: e tu vai como? Vai fantasiado eu vou, vai de Eu Adriana. fui
1: de doutora biscoito. <risos> foi claro que, tipo, quase por o um casamento, eu que ir lá. Tu foi de doutora, falei, doutora falei, de oh, biscoito. Eu falei, olha, eu não vou ficar pra festa, porque eu tô de plantão. Falei pra ela, sabe? Mas, tipo, vim... Cara, aquilo pra ela, assim, foi, né? É, eu... Nunca mais tive contato com ela, né? Mas, assim, tipo, é a coisa da, da figura, né? Da figura do palhaço. É muito, é, eu hoje, quando ando no hospital a paisana eu vou muito, às vezes, no hospital por questões burocráticas, por reuniões e tal. As pessoas acabam me chamando, às vezes, de biscoito. Eu me lembro, quando eu tive a minha filha, eu peguei minha filha depois de dois dias no colo, porque o hospital inteiro, nos dois primeiros dias, tipo, ficou com a minha filha. Eu visitei até duas semanas antes, bem barriguda, né? fiz as visitas de doutora Biscoito bem gordinha, e, e aí depois voltei, depois de dois meses já voltei de novo para o hospital. Eu fiquei só dois meses afastada, porque é só dois meses que a gente pode ficar, licença grupo é. Então, oh, fui obrigada a retornar, senão eu ia ter que me desligar do negócio. né daí um exemplo. Tem muita gente boa, é. <risos> é. Tem muita gente boa, mas tu não serve mais pra gente. <risos> e eu digo: eu tenho uma, né, graças a Deus, uma rede de apoio que, né, que ficou com a minha filha, que me ajudava, era um trampo. Eu largo o bebê aqui, o marido trabalha à noite, o marido fica até mais tarde para eu poder fazer a visita. E essa é uma coisa muito engraçada que é é muito necessário, é assim como é que você é um gás pra mim, várias vezes isso eu conto, no começo, quando eu comecei a estar no hospital direto, às vezes alguém me ligava né, da minha família, onde é que tu tá? eu, tô no hospital, meu Deus, o que que aconteceu, né? Não, eu tô trabalhando ah, tá, 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 agora se eu acontecer uma coisa comigo e eu falar que eu tô no hospital, todo mundo fala, ah, tá entendeu? Ninguém vai acreditar ela tá no hospital, porque ela tá sempre no hospital entendeu? Então, e uma vez eu tava saindo do hospital, e aí eu liguei chamadas, né, perdida do meu marido eu liguei para ele, daí, oi, tal. tá dele assim, tu tá saindo do hospital, né? eu falei, tô, ele a tua voz. Ele falou, a tua voz é completamente diferente, mais leve quando sai do hospital. Hum. Entende? Né? Isso é uma coisa que essa coisa da saída do hospital que as pessoas falam, como é que vocês não carregam para casa aquilo tudo que vocês vêm, hum. né? Eu acho que é um trabalho daí, entendeu? Porque assim, ai, meu Deus, eu, cada vez que eu tô saindo do hospital, eu penso, meu Deus, eu consegui entrar, fazer a visita e sair. Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Entendeu? Então, assim, pra mim, por mais os casos que eu vejo, entendeu, né? Várias histórias, assim, que realmente marcam a gente, mas eu consigo sair completamente, tipo, leve, quase dentro, sabe? É uma sensação, assim, pra mim, meu Deus, é maravilhosa.
0: É, eu, eu ia... Eu fiquei com essa curiosidade sobre... Porque eu acho que traz essa leveza, mas a minha dúvida é se ela, em alguns momentos, não, não viria essa carga... Porque a gente depende também do nosso psicológico. Muitas vezes a gente tá em alta, a gente tá em baixa, mas acredito que ali também te dá uma reflexão, uma, uma noção do, do, da vida, ou bota as coisas em perspectiva é, que assim, faz tu, tu eu, eu relevar digo, teus problemas de uma forma. É, eu,
1: eu te confesso que várias vezes eu saí tipo, muito cansada, assim, que a gente vê que a coisa, né? Quem é, eu não sou uma pessoa mística, não sou nada, mas aquela coisa da energia, assim, meu, eu cheguei em casa, deu tempo de tomar um banho. Zero. E tipo assim, e, e acabou, né? Assim como também é, aquela. talvez a, 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 a tua preparação. E assim, ó, tem. e. E, e, é, e aquela coisa de não romantizar. Tem dias que tu tá lá no escritório, hoje é o dia da tua visita. Cara, que vontade de cair uma bomba, dar uma enchente na cidade que eu não posso ir pro hospital. Entendeu? Eu não tenho como inventar que eu não posso, né? Porque não faz parte de mim e então, tal. Mas eu não tenho a menor vontade de ir no hospital hoje. Mas eu tô lá marcada, tem uma pessoa me esperando lá, tá minha escala, eu vou. E aí, nesse dia, cara, a primeira porta que tu abre, aquilo vem, um tapa na tua cara, assim, a história que vem, tu fala, ah, sim, 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 né? Então, assim, vamos lá, respira, e agora que bom que tu estás aqui, vamos fazer, porque é, tipo, é real, entendeu? para todo mundo, por mais que você fale, ah, isso aí não é nada, não é nada para ti, mas para quem tá sentindo, é. Então, né, isso eu aprendi muito, aquela coisa do, do... Quando você visita um paciente, você não pode minimizar a dor dele, mas você não pode potencializar a dor dele, Tu tá ali para tentar ali fazer o equilíbrio mudar o, o foco do assunto e não sei o quê porque né, pode não ser nada para mim mas para ti é e daí vamos respeitar né e a gente tem até muito treinamento psicológico dos voluntários e tem gente que vai e vai chegar à conclusão que aquilo ali não tá fazendo bem para ele e daí vai sair e só vai conseguir fazer isso mesmo testando. Exato. por isso a gente fala até da parte do café com leite porque o cara não se formou, ele não se entregou ele tem total, é mais fácil para ele dizer que não tá sendo legal ou que ele não está se sentindo bem né? e é muito tranquilo isso é, a gente dentro do grupo, a gente tem período também que a gente, afastamento, você pode pegar dois meses de afastamento, por qualquer coisa que aconteceu entendeu? Né? ou uma viagem, ou até uma coisa que você não tá legal eu preciso me afastar, se eu não tô bem eu não vou, eu não vou conseguir fazer bem os outros então, eu tenho que tar, estar muito bem, né? Mas, assim, para Eu sei que nisso aí eu sou um pouco um ponto fora da curva, assim, porque, para mim, um voluntariado... É, eu até... É, eu tenho que me policiar quando eu vou discutir com as outras pessoas sobre isso, porque eu sou muito radical na coisa de... Cara, mas, tipo, tu, tu se comprometeu? Tu falou? Então, não tem... para mim, não tem a desculpa, não tem a gravidez, não tem não sei o quê, não tem nada. Entende? Está tudo ali na tua vida e tu tem que tentar administrar isso da melhor maneira possível, né? Mas é, eu acho que eu fui... A Adriana foi é, aprendendo a lidar com essas situações, né? Além dos trapamédicos, eu sou presidente aí há quase 14 anos da Casa de Apoio, então lá tem 82 crianças, câncer, paralisia e mielo meningocelli né? Uma casa. Então, assim, lá na, nos trapamédicos eu entro num quarto, saio e... Às vezes eu vou encontrar a mesma pessoa lá, né? E tudo bem, raro, mas posso encontrar, né? Mas até essa de encontrar a gente tem uma história de um paciente que a gente, ele era de fora, de Jaraguá, e quando ele estava entrando na sala de cirurgia, com a esposa super nervosa, a gente deu um carro para ele, de plástico, fazia parte já, não precisava pagar nada, para quando ele saísse poder colocar as coisas dele voltar para Jaraguá. E por é uma boa né, cirurgia. Acho que deu uns quatro meses. Ele voltou ao hospital para fazer a segunda parte da cirurgia que já era. Nós entramos no quarto, nunca que eu reconheci o paciente, né? Mas é. ele abriu a gaveta e falou, tá aqui, ó. Eu trouxe o meu carro de novo. Porque, tipo assim, né? Sim. É a minha certeza que eu vou entrar na cirurgia e vou sair para voltar para casa. Então, assim, a gente ficou, né? Pequenas coisas que a gente usa e faz, mas assim, voltando ali na casa de apoio, é, eu me envolvo, a, o meu envolvimento é completamente diferente as crianças fazem parte da minha do meu dia a dia então eu já tive muitas perdas né que são normais mas eu acho que ajudou a, também ele ajudou a me preparar psicologicamente emocionalmente para enfrentar isso e eu só consigo porque para mim eu sei que não é real mas, para mim, eu quero acreditar que 100% vão ficar curadas, eu estou melhorando a evolução delas, eu estou dando qualidade de vida. Não vai ser sempre assim, mas deixa eu me apegar na minha crença dos 100% para eu conseguir tocar isso para frente, entendeu? E a mesma coisa do hospital... E aí, ontem eu tava mesmo conversando com uma pessoa sobre o que quer entrar para o que é o nosso projeto dos cães, né?
0: O Yuri, acho que é do tra... Ele Yuri. já esteve aqui, já gravamos o um episódio com o Yuri. O
1: Yuri é o comportamentalista, então. Exatamente. É um... Ele não usa dessa, quer dizer, não, os cachorros, né? Às vezes precisava os donos. <risos> Mais os
0: donos, realmente. Sim,
1: sim. Até porque eu falo assim, se não precisasse dos donos, estava tudo legal. Exato. Os donos não <risos> podem ir sozinho, mas que pena, né? <risos> 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 mas é, então né, os cachorros vão e, e eu por muito tempo fui em todas as visitas em todas as coisas então a psiquiatria do hospital para mim é bem tranquila né mas o problema para mim o asilo aí tu vai perguntar mas por que o asilo para Adriana o hospital é por mais que seja um ambiente que todo mundo fala aqui né pesado e tal para mim eu quero acreditar que as pessoas que entraram lá vão sair eu me, sei lá, vou me apegar nisso aí. E no asilo, pra mim, é um ambiente que eu sei que dali não sai. E é, tá tudo yeah. bem estar no asilo. Não é por fato de estar, né? Tem muita gente que está, a família tá visitando constantemente. Mas tem outras que é uma solidão. Tem outras que falam pra gente assim, você vai voltar? Vou, mês que vem a gente tá aqui. Mas vai voltar mesmo? Porque meu filho, minha filha falou que não voltaram ainda. Cara, aquilo eu saio de lá, assim, destruída. Eu posso ficar um mês dentro do hospital. Na oncologia, na pediatria, onde tu quiser. Mas, assim, um asilo. E, né? e eu tenho que também me trabalhar e vencer isso. Mas, assim, hoje, para Adriano Adriana, o ambiente hospitalar, é, ele é muito tranquilo.
0: Mas eu vejo que tu tem... A, a vida te preparou psicologicamente para lidar em todos esses extremos, né? Como tu falou, desde o Sim. Trapa Médicos, desde a da, da, da casa de apoio uhum. com as crianças até a questão do e asilo. E eu tenho que
1: cuidar. Porque às vezes eu tô em casa, daí chega alguém com problema, meu marido, um problema de trabalho, eu falo, ah, isso não é nada, é? vai lá no hospital. Daí ele fala para mim, chega, né, de mandar no hospital. Porque, tipo, <risos> não é nada, sabe? Eu sou aquela mesma, vai reclamar de é, 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 é alguma coisa, para reclamar tem que ser uma coisa muito forte para reclamar da vida, entendeu? Tipo, sabe? né e, e eu tenho que cuidar, porque aquilo que eu falei, cara, para ele o hospital.
0: É que ele não viu o que tu viu é, aí mas em alguns dane, momentos. Não,
1: mas mesmo que visse, dane seu hospital, o problema é meu, tu entendeu? É? E é Sim. verdade. Entendeu? O problema é, tipo... E não só com ele, de com as outras pessoas. E é muito engraçado. meu marido é uma pessoa que ele jamais poderia fazer um trabalho no hospital. Não consegue, assim. Já foi tentar uma vez. A gente tem uma história de uma menina da casa de apoio que queria muito milkshake. O sonho dela era ter um milkshake num copo de milkshake. Ela tava indo a óbito quase. E ele tem um dos restaurantes que faz milkshake shake eu vou levar, assim. Nossa, ele foi levar. Eu me lembro que eu queria, tipo, a cara dele... Ela falou assim, meu tio, não tá tão ruim assim. Eu não tô tão ruim assim, porque e assim, porque ele fala, meu, ele, dias assim, ele falou, meses eu fiquei com a imagem dela, é, claro, sabe, porque é, não, e, e, e não tem que ir, tem que trabalhar por trás, eu falo, né, Sim. me ajuda pra caramba em todas as coisas que preciso eventos, é, me ajuda a ficar com a minha filha nossa filha para eu fazer, me incentiva muito, então estamos assim tá aí, tá fazendo voluntariado de uma outra maneira uhum. né, assim, eu acho que a minha família, minha mãe, meu pai meu irmão, é músico e várias vezes a gente falou, tipo, ah, vamos lá ajudar chega na recepção e meu Deus, tem um cheiro aqui, tem um cheiro, tô passando mal mas não tem cheiro nenhum, <risos> cheiro do hospital mas tá bom, não, sabe não serve, entendeu então assim, e cada um no seu espaço, é. né
0: é, eu o... É realmente, é ímpar e é muito difícil. Eu fico pensando, eu tô me colocando Nossa. nessa situação do, do, do como lidar. Eu acho que as pessoas têm que tentar, mas realmente é um processo de, de construção da pessoa e de preparação de ela estar disposta, ela estar no timing certo, com a mente certa é, para fazer assim, isso. E assim, é
1: não se apegar naquela história, né? Se apegar, assim, ó, meu Deus, eu saí do quarto daquela pessoa que, cara, às vezes para mim tá muito claro que talvez seja a última vez que eu vou ver essa pessoa. Não pelo fato de não encontrar mais, mas pelo fato da pessoa realmente falecer. Mas naquil, naqueles minutos que eu tô lá, eu consegui, é, tipo, transformar, melhorar um pouco. A Vanessa conta uma história que... A, a Vanessa é psicóloga, né? Então, ela, quando entrou no grupo, ela hoje assume que ela falou assim, cara, eu vou entrar para mostrar para essa galera que, tipo assim, essa coisinha de palhacinho de hospital é péssimo, entendeu? Tipo assim, ó, porque imagina, não sei o quê. E ela falou que ela entrou e ela visitou uma senhora, tal, não sei o quê, foi super legal a visita. E depois de uma semana ou duas, o, era mãe do Jaime, do blog, e o Jaime colocou que o último sorriso que ele tinha visto na mãe dele, tinha, a mãe dele faleceu, tinha sido duas semanas antes quando se recebeu a visita dos trapamédicos. Ela falou assim, cara, que, tipo o teor ali que ela leu do depoimento dele, ela falou, cara, eu transformei, tipo... Entende? Então, eu acho que a gente se não é se apegar, mas para a gente, a lógica, sabe? A lógica do palhaço e a justificativa é essa. Cara, eu entrei ali, às vezes não é o paciente que está ali, é o acompanhante que está do lado, uhum. entendeu? É o próprio colaborador do hospital, cara, que está com um problema em casa, tá já trabalhando ali numa carga. E foi assim, a coisa só que a gente conversou, que a gente, a coisa é diferente, entendeu? Sabe? Então, assim, eu mudei, meu, para mim ali tudo já tá, valeu a pena, já é o meu objetivo.
0: Esse é o gatilho que é o ideal, que é o uhum. que, eu, que eu acho que é fazer as pessoas perceberem. Eu jogar alegria para os outros e colher uhum. o, o, a mentalidade. Eu transformei aquilo e não puxei aquela carga sim, deles para mim, né?
1: É, mas eu vou te falar que daí eu, Adriana, sempre assim, eu acho que também já foi um pouco meio demais ali. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, assim, meio aquela hiena, sabe? Tipo assim, ah, tá sem... ah, vai dançar. Deu errado. Olha só, mas podia ter sido bem, bem pior, pior, gente. Então assim, sabe? Eu eu... Podia ter
0: sido as duas pera. É, entende?
1: Sabe? Meu Deus, gente, sabe? sabe? Tipo, eu peguei, eu brinquei, eu peguei no passado H1N1, coronavírus, aí todo mundo falou, eu falei, gente, pensa, se tivesse mais uma coisa diferente, tu vê? Eu experimentei. Então assim, cara, ah, tipo, tô aqui, sabe? Tá legal. Vai ter coisa ruim sempre, né? Meu trabalho assim, ó, eu tô passando uma época no meu trabalho que tá um perrengue atrás do outro. Mas tudo, todo mundo tem, né? Todo lugar vai ter. Pô, eu tô linda, tô conseguindo ir pro trabalho e então, tudo, né? Então assim, eu mesmo durante a pandemia, eu acho que o meu marido saía de casa para trabalhar, porque eu não queria aguentar ficar comigo. Porque, tipo, ele tava lá nervoso, falava. Mas pensa, olha só. <risos> tá todo mundo reclamando. Não dá para tu reclamar também. Mas tu sempre foi tá? assim, positiva tipo, é, não, 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 é, não é bom humor. Porque assim, ó, <risos> se tu me pegar de manhã, tipo, tá feliz por quê? Né? Porque não mas, tem motivo. É voadora pra, tipo, na nuca. Assim, é, não de tem de motivo para estar tá feliz, tá? Tipo, eu moro em casa porque eu não sou me fim de morar num edifício e ter que descer e falar bom dia no elevador. <risos> mas, assim, Máscara é muito é, bom, né? Hum. É, não? Ótimo, entendeu? Hum. Tipo, ai, não precisei, né? Máscara até que assim no olho, né? Pra, <risos> assim, é, não tem que complementar as pessoas. Mas assim, né? não, não é o um bom humor, tá? Mas assim, que eu não sei, É pra mim é...
0: Mas então, tu sempre então, é. foi assim e se sentiu assim, ou tu acha que toda essa parte do voluntariado te fez dar essa perspectiva da vida? Fala assim, meu, o que eu vejo ali, os meus problemas são menores, então assim, faz tu ver de uma forma mais positiva.
1: Eu, não sei, eu acho que eu sempre fui muito proativa, assim, sabe? Tanto é, eu sei, na minha família, a minha avó sempre faz, a minha avó me chama de... Ah, meu Google, ela fala, porque tudo... <risos> o que Sabe? Tipo, eu posso estar tá lotada de coisa pra fazer. Eu preciso... Ai, deixa que eu vou lá, eu vou descobrir para ti. Então, eu sempre fui, assim, eu acho que a proatividade e sempre muito, ai, de fazer, de estar tá lá e eu até acho que o voo É que assim, para mim, eu não sei, eu, eu, eu digo assim, eu não consigo me lembrar muito de mim, talvez, então, fez antes do voluntariado, sabe? Entendi. Eu sei que os meus valores mudaram, porque eu te digo assim: várias pessoas do meu convívio, entendeu? Tenho pessoas assim, estamos aqui, ninguém pode citar nomes, sabe? Mas assim, pessoas <risos> que tu convive, mas que, meu Deus, era tu tinha tanta afinidade, e agora tu vê que tu não tem mais tanta afinidade. E talvez o problema hum. seja eu, né? Tipo assim, digamos, sabe? Mas assim, então, os teus valores mudam, as coisas. Eu vejo a criação da minha filha, cara, o que eu quero pra ela, né? Meu marido, o que a gente quer? Cara, é tão diferente, tanto é assim que, meu Deus, assim, ela convive, por exemplo, na casa de apoio desde bebê. Aconteceu uma cena que a gente tava fazendo um mês no supermercado, numa fila normal do Caixa, e tinha uma senhora de cadeira de rodas. E ela tava na frente. Atrás da, da, da senhora, na fila comigo... A senhora, eu acho que ela estava incomodada... Por ela estar de cadeira de rodas... Não sei se era uma deficiência que ela tinha... Se ela estava temporária... Mas ela virou para minha filha e falou assim... Ah, não tem problema, pode olhar... A tia está com um probleminha nas pernas... Por estar tá nessa cadeira... Da minha, minha filha falou assim, ó... Três anos... Ah, sim, eu tenho assim de amigos que usam uma dessa... Porque na casa, depois, tipo a maioria das minhas crianças usam... E para ela tá normal... Então, assim, aquela coisa de tu... Isso é o um normal, entendeu? Sabe? Tu não é melhor que eles porque tu tá fora. Ai, ah, mas eles são felizes. Meu Deus, eles são felizes. Só porque eles não podem correr e jogar bola? Eles podem fazer muitas a coisas apenas que Apenas, às vezes, pessoas. a gente
0: coloca, né? É,
1: tipo, ai, aquele assim. Mas que nada, pelo amor de Deus... Né? então assim, é... e eu acho que, claro, eu acho que o voluntariado, como eu digo, né, é uma outra pessoa, são outros valores, é diferente, entendeu? Mas eu posso acreditar que eu acho que o voluntariado me ajudou, entende? Mas assim, né, não vamos cuidar também para que essas coisas não ficam, eu digo, né, aquela tua falsa alegria, né, ficar mascarando os Sim. seus problemas, porque eu tenho problema, eu tenho mau humor. Eu, não uma, uhum, né? eu tenho o um coração maior, um pouquinho assim. preto, <risos> de vez em quando. <risos> <risos> Sim. É normal, assim, né? Uhum. Normal. Só que, assim, para mim, eu já digo assim: sabe aquela coisa, por exemplo, assim, ó? Toca o telefone. Daí tu olha, sei lá, que é do teu trabalho. Daí tu já pensa, meu Deus. Deus do céu, o que, que aconteceu de errado lá? Eu já penso assim, ó... Meu Deus, sei lá, vão me avisar que eu ganhei um prêmio, tu <risos> entende? Mas aí tu não ganhou, tá tudo bem, né, gente? Mas aí, se for o problema, eu vou ter que administrar do mesmo jeito, sabe? Então, assim, eu sou muito né? Muito assim. Então, as pessoas que quando tu pergunta Oi, tudo bom? Não. Mas eu, na verdade, eu nem queria saber como tu tava. Então, eu só perguntei. É não retórico. É automático. Né? Não precisa falar. Só fala se tiver uma coisa boa. Se não falar, é tudo bem. Porque se eu, eu for falar entendo. uma coisa ruim, todo dia eu também tenho, hum. né? E daí eu vou pegar o ganso de falar de coisas boas. É, a gente, eu faz uns, uns dois meses que eu falei para os meus trapa -médicos. cara, estou com o meu saco cheio, eu estou num grupo de whatsapp aqui, não vou falar, de uma, sei lá um veículo de comunicação okay. e vem um monte de whatsapp daqueles das notícias tu nem, tu nem abre, tu só lê ali coisa eu contei, me deu o trabalho de contar num dia, num dois, três dias assim, cara, de onze dez espirravam sangue a décima primeira não era uma tragédia, mas ela poderia ela ser. Induzia
0: uma, o ela induzia um pensamento ia, de uma tragédia. Ela já ia acontecer.
1: eu falei, meu Deus, a gente tá num... Cara, conta uma coisa boa pra mim. Mas conta uma coisa boa. Mas qualquer coisa. Meu, olha só, conheci vocês hoje. Né? E eu, com a minha filha, tenho o hábito de quando a gente deita à noite na cama, a gente faz uma oração e eu pergunto para ela ah, o que aconteceu de bom hoje no teu dia? Cara, às vezes a mãe um pão de queijo, né? Porque para ela é coisas mais simples do mundo. Eu falei, cara, vamos fazer isso. Então, a gente montou nos hospitais, a gente recolheu agora, a gente colocou um totem na recepção com um post-it. Eu passo ali e escrevo alguma coisa boa. E tá nas nossas redes sociais. Nós fomos recolher dos hospitais no final de semana passado. Gente, vocês não têm noção... O conteúdo dos post-its. Entendeu? Sabe, desde de uma coisa do trabalho, de colaboradores lá, desde a minha filha tá respirando sozinha, sem o um respirador, desde que eu acordei hoje. Então, assim, cara, vamos é isso que eu digo, vamos espalhar coisa boa. né? Porque, assim, coisa ruim a gente sabe, tá aí, meu Deus, a gente mora no Brasil, né? Tá uma pandemia, né? Então, tipo, não, é meio lógico. Então, assim, eu acho que é esse exercício assim que, é, às vezes, tipo, vai, né? Te, te empurrando para frente e, e vai te motivando. E daí eu acho que isso influencia muito dentro do trabalho do hospital.
0: É brilhante ver esse tipo de atividade saindo de dentro do hospital, que é onde o ambiente, onde tem as situações mais extremas, que faz te dar uma perspectiva, que eu acho eu acredito, essa é a minha, a minha opinião, conversando te vendo falar assim, que eu acho que realmente fortalece muito esse pensamento positivo, porque eu coloco numa, numa escala muito menor que a nossa aqui, conversando com pessoas de diversos cenários... Em que faz a gente ter uma perspectiva e falar assim, nossa, como eu tenho problemas, mas quando eu vejo o, os outros problemas, reduz o tamanho do meu e faz com que eu possa ter ações mais práticas para resolver eles ou para encarar eles. E eu vejo uma leveza, eu imagino assim, se alguém te larga um problema, tu ok. É. é ruim, mas eu sei como resolver. E o que tu falou dessa, dessa ação sendo feita no hospital é aplicável em qualquer ambiente. Uhum. Seja num condomínio, seja numa empresa, seja numa padaria. A mesma questão de você deixar um recado positivo, porque aí vai a minha conclusão do que a mídia faz. Porque, na verdade, se vende, Obvio. ela faz o que o público consome. Então, não, não, eu, eu digo assim: existe uma meia-culpa de nossa sim, e da, das mídias. Sim,
1: e não tô, tá no, tá no papel tá, dela. Mas eu não gosto. Mas, é, porque tudo bem, mas aí tem consequência no nossa, é nossa é que, eu que eu consome. Digo, né? Eu não consigo, né? Para de seguir. Mas é engraçado que daí tem uma amiga minha que é a mãe, estava no hospital com o Covid, passou por uma situação bem complicada, tal, ela dizia pra mim, cara, olha só que engraçado, porque as pessoas chegavam pra mim, algumas, ah, sim, tua mãe vai melhorar. O que que tu fala quando tu encontra uma pessoa dessa? Cara, tua mãe vai melhorar, fica tranquila. Por mais que tu saiba que tem uma grande chance de ela não melhorar, mas ela dizia, cara, as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, ó, meu Deus, meu tio teve, ele saiu do hospital, mas ele tá sem andar até agora. Cara, pra que falar? Pode oh, ser que a mãe dela ficasse bom. assim, graças a Deus, não ficou tão Mas assim, ó, cara, para que? Oi, <risos> sensibilidade. sensibilidade. <risos> né? Mas não é? Então eu digo assim, ó. Mas a pessoa que fala aquilo... Gente, ela fala aquilo... Tanto é que assim, a gente tem... Cara, eu tenho histórias, assim, do hospital, daquela tipo do... Né? Oi, posso entrar? A paciência. Tudo bem? Depois a fala. Claro que não. Óbvio que não, seu palhaço idiota. Ele está no hospital. Tu entende? Né? Ou, sabe? Então, assim, várias coisas que a gente pergunta, aquilo sem... Muitas vezes sem, sem pensar. E as pessoas que falam uma coisa dessa, elas falam também, tipo, sem o objetivo de, ser, de querer ser negativa. Uhum. Só que para a pessoa que tá ali frágil, quanto isso, é, tipo, fica, entendeu? Fica, fica. Daí ela conversando comigo sobre isso, a Sabine, ela foi minha primeira dupla de hospital, assim, por muitos anos. É, e daí eu falei para ela, cara, daí eu tava lendo isso, eu falei, cara, eu vou fazer um negócio, eu vou encher o saco das gurias da diretoria, a gente vai fazer uma ação, Cara, vamos tentar espalhar coisa boa. Entendeu? Porque tem. Tem muito, sabe? Todo dia vai ter. Ah, tá. Mas a minha coisa ruim foi... As, ru as ruins foram mais que as boas. Eu não tô pedindo pra tu falar a principal. Eu só tô pedindo pra tu falar uma, uma boa. coisa boa. Pronto. Entendeu? Sabe? Então, é um, eu acredito muito isso. Né? Às vezes, eu... É, Aquela um um pouco, tipo meio ET, assim, né? Porque a pessoa tá sempre... <risos> Mas a gente tenta, né? Tá dando um pouco certo até agora, né? <risos> <risos> tipo... Não, sem
0: dúvida. Só o que você tá falando tem muita coisa que Esse detalhe do carrinho que tu comentou, do paciente ou da questão do, do, do rapaz em coma que vocês cantavam. Às vezes, quantas tu nem faz ideia que uma palavra que tu fez gerou essa reação é. e gerou essa a sensação. Gente tinha uma...
1: Combinado com as enfermeiras da pediatria que... Que as crianças que tivessem com o nariz vermelho de plástico, elas estavam invisíveis. Então, às vezes, a gente chegava no quarto e falava assim, ó, oh, vou te dar esse nariz aqui. Quando tu não quiser fazer nada aqui no hospital, não quiser sentir dor, tu coloca o teu nariz. Aí, às vezes, entrava lá, tipo, tava criança de nariz, daí elas, aonde está o Rodrigo? Ai, meu Deus, eu não tô vendo o Rodrigo. Daqui a pouco, ele tirava, Rodrigo, né? tava no shopping. Assim, <risos> e eu tenho uma amiga minha que, tipo, ela <risos> médica, coloca cateter e tal. Ela falou, cara, quantos chegavam na sala cirúrgica lá, tipo... <risos> <Tudo com> a... <risos> sim <risos> vermelho. Tinha que colocar. Porque, assim, é um clube, cara. Tá ali, vamos usar o que, que a gente tem de ferramenta, né? No paciente é muito mais fácil tu conversar no adulto. Cara, a criança não é. Entendeu? A lógica da criança é completamente diferente. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai e vai usando e foi uma né? Ah, eu for, é, ele vai sentir menos dor por causa disso. Vai, hum, talvez, sabe? É, mas é dá para saber. É, 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 tudo é possível, é, gente, né? Então, são, eu digo assim, são né, armas que a gente usa para
0: Vocês devem ter muitas histórias. Que ajuda.
1: E hoje eu tenho muita pena, porque assim, é, eu tenho uma frase que eles usam até no, tava no nosso site esses dias, que falaram... Eu só queria ser palhaço quando eu falar, Meu Deus, que legal, 15 anos, a ONGs... Mais de 50 mil pessoas visitadas... E daí, Adriano, o que, que tu acha? Não, eu só queria ser palhaço de hospital... Eu continuo só querendo ser palhaço de hospital... tá? Eu, não, não, eu nunca almejei... Quero ter uma equipe de tantos voluntários... Quero atingir... Eu não quero... E depois, se daqui esse troço acabar... Eu brinco com eles... Cara, encheu o saco... Eu vou sair fora... Eu só vou continuar colocando meu jaleco no meu nariz... E sendo palhaço de hospital... E com isso, eu me arrependo de algumas coisas, porque, assim, eu não guardei muitos registros, de muitas coisas, não. Porque, assim, pra mim, aquilo ali era pra mim, tu entendeu?
0: Como que é, assim, tu não...
1: Ah, essas muitas histórias. Ah, vou escrever o que, que tem acontecido, hum. como é que foi o começo, e guardar material. Mas por que, que tu não guardasse... Porque isso é pra mim e pra quem tava lá sendo visitar. Eu não tinha, eu nunca mejei um assim, ai, vamos transformar, vamos fazer um documentário, vamos... Meu, eu não quero, isso ali é pra minha vida. A Mas bagagem tá aqui.
0: Por isso que né? cresceu e é, ganhou essa proporção. Porque ser, o teu entendeu? propósito não era o crescer, era fazer é, porque isso te é. satisfazia.
1: E eu digo pra eles hoje assim, cara, a gente tem, meu, a gente... E muita sorte, né? Assim, Mels, a gente tem a W2O, cara, da história do Edmundo. Edmundo, uma vez um amigo chegou para mim e falou assim: Ah, eu tenho um, um amigo meu que ele trabalha na área de sistemas e ele quer fazer um trabalho voluntário. Mas com a empresa dele. E daí eu te indiquei. Eu falei pra ele, cara, o que, que ele vai fazer pra mim? Eu falei, e eu tava na minha empresa com problema de sistema. Então, assim, ó, qualquer pessoa que precisasse de sistema na minha frente, eu queria matar. Mas, ah, recebe o cara. Eu falei assim, vou receber o cara e vou falar assim, ah, eu preciso disso aqui, vou ferrar com o cara. Pro cara falar, ah, eu acho que quer é fazer um trabalho de involuntário. É, essa é a minha parte do coração preto lá. E ele foi na minha frente, um cara, assim, tipo, da TI ali, né, todo tal. Daí eu falei assim, ó, oh, meu problema é que eu preciso fazer uma escala. A gente a gente faz uma escala, né? De dois em dois meses é lançada uma escala para os voluntários no sistema. Então, assim, tu vai lá e coloca. Eu posso quarta, quinta, noite, não sei o quê. E daí, depois, a gente faz lá um... Monta. E tu vais olhar sempre dois meses para frente. Então, ah, no, na quinta-feira dia tal, eu vou com o Hilário no hospital tal, na ala tal. Tá. Daí, tu vai lá sozinho, faz. Pelo o teu relatório e pronto. E eu fazer tudo isso manual... Eu tinha que saber quem podia, não sei o que, tal, tal, tal. E eu falei pra ele assim, ó, então eu só preciso que faça uma escala, tal. Ele anotava, anotava, anotava o negócio, um iPad, não sei o que. foi falou pra mim assim, hum, daqui a 15 dias, então a gente pode marcar de se encontrar. Daí quando ele saiu ainda liguei pra Vanessa, e falei, meu, o cara saiu daqui. <risos> eu falei pro cara que eu precisava da escala, assim, com a dupla, a disponibilidade, não sei o que que sorteasse. Depois de 15 dias ele voltou e falou, tá aqui, ó. Eu falei, tu é o Cara, agora eu preciso de relatório. <risos> Faz uns cinco anos ele tá com a gente ainda, a os é meninos da W2O. É. Mas tu vê, sempre saudável. <risos> <risos> Mas assim, o Edmundo é o cara do meu conselho fiscal hoje. Ele desenvolveu o um aplicativo de celular. A gente tem um Trapa Sistema. É, o site, ele é o cara, os meninos da W2O. Vocês, não sei se vocês... né Sabe, eu, de sei que TI, eu brinco. É. A gente vai, uma sala assim, duas telas, uma caneca preta e não sei o quê. Se nem eles abraçarem, porque eu ia lá e falava, vai me dar um abraço. Eles faziam assim, não, eu quero um abraço, <risos> gente. Encostar eles. Se treinem todo quando a gente chega lá, entendeu? Pra visitar. Porque eles não querem ver pessoas, né? Eu digo, né? <risos> então, assim, mas assim, cara, então, eles, assessoria jurídica, cara, contabilidade. Assim, gente que vai. Assim, hoje, né, quem faz as nossas mídias, né? A Mel. Acabou, né? Acabou o tempo dela, eu digo, né? Então, então são pessoas que, cara, assim, ó, a gente tem que ser, meu, é só gratidão, porque as pessoas vêm, sabe? Eu digo, é gente boa que junta gente boa. Sabe? Vai juntando, vai juntando. E, então, assim, você não faz nada sozinho, né? Não é você, entendeu? Tipo, é uma equipe, além de todo mundo que tá lá dentro do hospital, eu digo, né? Os voluntários que estão lá visitando, mas assim, ah, foi tendo assim, ó, meu, aí o cara chamou outro, aí o negócio da a moça da contabilidade, daí não sei o quê, entendeu? Então, assim meu cê, é, a energia né eu digo assim a energia que... que tu
0: passa pelo propósito pela clareza assim como a gente teve a de Barbosa sentou aqui pelo projeto dela lá uhum. e, pô a gente conseguiu ajudar também mas tu se conecta com a pessoa Uhum. A tua energia quando tu fala da ideia Quando tu fala as coisas as pessoas querem ajudar Fala assim, o que quer é? Não interessa, eu vou te ajudar Por uhum. quê? Porque sente confiança E essa energia que tu passa uhum. pelo propósito Sabe? É muito louco Por é. isso que é legal estar tá conversando pessoalmente, porque dá pra ver Sabe? Uhum. Dá pra ver da forma que tu fala A empolgação E isso passa, sabe? Uhum. Dá pra sentir É assim, bem louco
1: A gente tá num momento agora Que é uma loucura assim Que a gente não tem sede, né? Então, o Sede dos Trapamédicos Fiscal tal sempre foi o meu escritório, né? E, e eu tenho a Casa de Apoio, que é uma casa nossa, né? Hoje, comprada nossa, e a gente precisa ampliar, entendeu? E daí eu tava falando, cara, é, tem muita ONG na cidade. Tem todo mundo que quer ter sua sede, não sei o que, e custo para manter. Eu falei, cara, vamos se juntar e aí a gente está com a casa de apoio mais a Bada, que é o pessoal dos deficientes auditivos, e mais os trapamédicos e aí a gente conseguia tipo, com a prefeitura uma concessão de um terreno conseguir um projeto voluntário já né, arquitetônico já iniciamos a obra e a gente está aí é, começando a construção para uma sede né, para ampliação da casa tal, estamos numa campanha aí, e daí a gente tá, acho que uns cinco anos sem uma para começar, aí tem que juntar, daí esse ano eu falei, cara, vamos, tá, mas a gente vai ter que, né, daí fui lá no cara do pré-moldado, chorei, 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 assim, meu Deus, né, história triste, como vente e <risos> tal, não sei o que, coitado dele, assim, sabe, e aí, cara, faz um preço bom, fez, tá, vamos parcelar assim, daí, né, minha assistente social da casa depois falar a gente vai ter que, que a gente vai dar um jeito, entendeu, pra ela. A gente, a gente se um vai, jeito. a gente vai, entendeu? Vai ter que dar um jeito, porque, assim, senão não vai entendeu? Não vai. Então, assim, é muito legal ver essa coisa, né, do... E que, e que sempre dá... Eu digo assim, o que dá um jeito, sempre tem alguém que daí vai, é um contato, ou, ou indica alguém, né? Eu brinco, as pessoas não podem mais nem me ver, porque ou eu tô vendendo rifa, ou eu tô pedindo dinheiro, ou eu tô... <risos> <risos> tipo, né? A pessoa tá sempre... É, <risos> <"Oi">, tipo, é, <risos> né? tipo, ah, não dá. Mas, assim, é, né? é, como... Também eu acho que a comunidade, a Blumenau... É muito fácil fazer voluntariado em Blumenau, entendeu? A galera é muito, tipo, engajada, é muito do bem, assim, né? Eu acho que isso tá é, no, no, na, nas pessoas aqui. Então, é muito legal.
0: Já teve casos de pacientes que viraram trapamédicos ou... Uh -uh. Não?
1: Eu acho que não, não. Eu tive casos de médicos que quiseram ser trapa médicos e não deu certo.
0: Hum, entendeu? É um negócio complicado, Acredito, Não. para um médico. É, por... Agora
1: até a gente está com uma lista de espera tremenda. Assim, a gente vai fazer um processo de seleção, mas está muito gigante, passa de 300 pessoas. Caraca. Mais ou menos. Caraca! Eu ia perguntar quantas pessoas hoje vocês têm. Hoje, 52 com os cachorros, com todo mundo uhum. ali, né? E não é quantidade. O objetivo é que todos os quartos dos três hospitais sejam visitados durante a semana. E mais a Renalvida, né? A clínica de hemodiálise. Uhum. Então, assim, para mim, se tiver gente que faz duas visitas por mês, mas hoje 50 é um número legal. A teve quase 80, 90. E é muito difícil administrar essa galera. Uhum. Sabe? Muito difícil, assim, conectar e botar todo mundo. É, é muito complicado. É, os médicos ali, o que que é? Porque tu tá lá durante o teu dia visitando o cara, né? É o leito C2, o cara com não sei o que, tu nem sabe o nome, porque é uma forma diferente. Exatamente. Por mais que hoje em dia a gente tá muito mais à frente. Quando eu comecei 15 anos atrás, humanização era uma coisa tipo zero, né? O apendicite lá do quarto 3 era assim. Hoje tem um nomezinho atrás, é o seu João, bom dia, o que, que o senhor quer, o que, que importa pra você, entendeu, né? Muito diferente, graças a Deus, entende? Né? Mas até chegar lá, Cara, a gente treinou, até a gente, muito. A gente faz trabalho com os colaboradores direto, 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 dentro dos hospitais. E assim, daí o médico tava lá, daí quando ele chegava à noite, que ele tinha que ir lá incorporar o personagem dele ver aquele mesmo paciente que ele botou a mão ali, não dá. É. Não dá. Entendeu?
0: É, eu imagino, deve ser bem complicado tu desligar isso. Uhum. Porque tu tá fazendo outras coisas. Tu Sim. é só biscoito naquela é. hora.
1: Não, pra mim. Só que é muito engraçado que as pessoas todas acham que a gente é médico. Eu fui agora até fazer uma visita. O é... Hilário,
0: né? Na hora perguntou Ah, ela, não é médica? É, tipo assim, porque no, no episódio normalmente a gente bota uma palavrinha antes para dar aquela ideia. Uh -huh. de você, você assim, tá, mas é, é medicina, é médica? Não, <risos> oh, aquela tá com o jaleco, doutora, não sei. doutora Biscoito. É. Falei, ó, ah, tá bom. Acho que tô... é.
1: A gente foi <risos> na. Receita a gente... Oreo Bono. <risos> a gente tem um dos, um dos nossos patrocinadores que é a BRK Ambiental. E aí, a gente foi essa semana prestar contas lá, tem que renovar o patrocínio, fazer uma visita, tal. e a gente nunca tinha ido lá, porque eles ficaram nossos patrocinadores na uhum. pandemia, então era tudo muito fora, assim, e tal. E a gente chegou lá, e daí depois de 15 minutos de conversa, a pessoa perguntou Ah, vocês não são médicas? Eu falei... Não, mas se tiver no hospital e eu estiver dentro do quarto, uhum. eu consigo apertar aquela campainha ali, ó. Mas eu consigo eu sou resolver.
0: Melhorem apertar a campainha. Melhor, vem gente
1: correndo, entendeu? Mas assim, fazer alguma coisa por ti ali não, não, não. dá. Não dá. Embora, sim, é muito engraçado que depois de 15 anos de hospital, 16 tu sabe, a ala, a cor do cara é. mais ou menos o que, é que o cara tem, é. tu entendeu né, porque tu é meio que não precisa administrar um aqui já óbvio, aí, entendeu, a... mas Sim, e porque eu vou te digo. dizer o voluntário tem muita curiosidade por que, hum. que a pessoa tá ali? Eu sempre falo para eles, nunca pergunta <risos> pelo amor de Deus, né? Tipo, o que que aconteceu contigo? Por que que tu tá aqui? Depois sai, vai lá no posto da enfermagem, disseca a vida do cara. Sim, Pede para ver prontuário, o que que ele tá tomando, entendeu? Não, mas assim... Não. É um gatilho
0: tipo, negativo na hora? É um problema? Não é... Sim,
1: né? Não, assim, porque às vezes, tipo assim, né? Eu já, eu já, eu já treinei uma... <risos> Essa pessoa não ficou no grupo, Fábio. Mas na hora que, que abri a porta... Muito era... era muito boa Super, gente. Mas é que, né? Não tava naquele momento dela, no caso. É, na aula, tipo, da ortopedia, que certo. tem acidentados, que abriu a porta. Realmente, tinha um rapaz que ele tinha sofrido um acidente que ele não tava, assim, muito bonito aqui, né? É assim. E eu, eu, o voluntário comigo fez assim, ó, nossa, mas o que que foi? Eu falei, cara, assim, ele tá se sentindo mal agora. Ele tá... Eu falei assim, só um minutinho. Eu falei, tu vai ficar mais ou menos parecido quando sair lá fora. Eu pensei, tá um eu de porrada. <risos> Entendeu? Mas, né, tipo, Meio
0: gente, cara, é isso. Olha, é mas, sabe, um espelho pra é, vocês que você tá é, vendo. É, mas assim,
1: olha, quando falei olha, a gente não pode. Ai, desculpa, mas é claro, eu tinha uma outra que falava assim, ó, eu entro assim, ela falava pra mim me beliscando pra eu sentir dor e me tocar que eu não posso falar coisa errada, entendeu? Tipo assim, eu não posso perguntar, tudo bem? Como é que tu vai? Porque, né? Que no começo é normal, entendeu? É muito normal. E mesmo a gente, depois de tanto tempo, às vezes você tá num um dia meio desligado que você entra ali, né? Então tem várias assim, tipo, ah, tá lá o cara deitado na cama com o acompanhante do lado e daí tipo, ai, a filha, você, ai, veio cuidar do papai. Não, é minha esposa. Ah, e agora, palhaço, né? Uh. <risos> tipo. <risos> Quem disse que. Né? Ah, então,
0: <risos> pareceu, esse, eu tenho um velório pra ir. Eu vou até chegar no velório. Sim. Não pergunte tudo bem não pergunte, uh -huh. tudo bem. não pergunte tudo uh -huh. bem, não pergunte tudo bem. E tudo bem? Meu Deus do Não!
1: É, tipo, então. Então, sabe, tem, né? É, essa parte toda que a gente acaba. Você né, desenvolve e é, são muitas histórias assim é muito é, é muito legal assim
0: isso te fez é, lidar melhor com a questão da morte eu, eu, eu sempre. Eu, a gente teve a Vivian aqui, que é, é médica também, que ela teve o, o caso da mãe dela. Ela escreveu, inclusive, o livro Cartas para Minha Mãe. A mãe dela era uma pessoa extremamente otimista. E eu não sei. Ela, ela fala muito sobre isso, de livros. O livro dela é, inclusive, distribuído em hospitais para mostrar para as pessoas. Assim, ah, é ok falar sobre isso. Eu não sei assim, se. Ó,
1: eu sou uma pessoa assim. Ó, eu gosto, é, gosto muito, me interessei muito assim, por cuidados paliativos. Né? Não sei se vocês já foram funda um. um né? ah. É muito legal. É um assunto muito legal para abordar. É... Aprendi também, porque as crianças da Casa de Apoio, a gente tem algumas crianças, não do câncer, mas de outras, que levam uma vida um pouco vegetativa tal. E cada vez que morria uma criança dessa, eu escutava pessoas até falando para mim, nossa, mas descansou, né? E uma vez eu escutei um pai falar assim, mas ela não estava cansada, eu não estava cansada dela. Entende? E daí, assim, uhum. é aquela coisa que você, tipo... Ui, sabe? Né? Então, eu acho assim... Claro, eu aprendi talvez a entender, né? lidar a morte e tal. Agora, se tu me perguntar, aquelas pessoas que falam, ai, ah, é porque eu... Tô super tranquila. Eu não tô tranquila, não. Eu não hum. quero fazer a passagem. Não quero morrer, gente, até os 120. Isso. E, né, se alguém acredita tá no Espiritismo que diz que quando a pessoa é super evoluída, ela não volta mais. Eu vou voltar muito. Não vou evoluir nada, gente. <risos> pelo amor de Deus. Entende? Me deixa. né A gente tem até um, um caso agora que. Meu avô lá tinha um terreno lá no cemitério, queria trocar por cremação, e daí, tipo, tem que botar alguém responsável na família, me põe, porque eu vou enterrar vocês todo, todo mundo, mundo. <risos> gente, entendeu? <risos> Sabe? Sabe? aquela coisa? Não, né? Tipo, então, assim, não que eu tenha, não lide bem e tal, mas aquela coisa assim, não há, aquela, tem as pessoas que romantizam, né? Tipo, olha, tô ah. prontizando quiser passar... Não, mas assim, que você acaba entendendo, você acaba entendendo, né? Principalmente em função das crianças, né?
0: Isso. Existe. Ah, não, Se perfeito. O que tu acha. falou foi. É, é bem Se esse o ponto. Acho que não romantizar. Não, é,
1: entendeu? O, o saber né? lidar é. com,
0: falar assim, ah, eu não tenho problema de falar de, uhum, não que é bom? Sim, não, sim, não. Porque eu acho que as pessoas têm o que ela Eu lembro que a Vivi marcou muito sim, falando não. assim, as pessoas têm muito aquele receio de falar, não, ok. É. é ok falar sobre e, isso, mas.
1: eu tenho muitos pais da casa de apoio que perderam os filhos e continuam convivendo comigo lá. Entende? Olha, enquanto tu estiver aqui, a gente vem aqui para ajudar, para tipo para estar tá aqui, entendeu, né? Então assim, é, tá, né? A perda aconteceu e tipo, né? É, alguns casos marcam, marcam mais, outros marcam menos, né? Mas é, eu acho que é, Você né? você não tem como você não aprender, né?
0: Não. Olha, é um choque de, é um choque de, de, de realidade, de Divisão da vida Um uhum. negócio é muito louco assim, é. tipo, Ouvindo de ti faz ter aquela noção de ver aquilo de... Muitas pessoas Eu inclusive me coloco na situação de, de, Agora eu mudei muito essa percepção Mas antes era assim Ah, vamos ajudar Ah, não, eu prefiro não ver Uhum. Porra, é, é muito injusto falar uhum. esse tipo de é. coisa. Ah, prefiro não ver. Pô, é eu querer é Eu pensando puramente em mim. É, e aí Ou seja, eu... eu. prefiro não ver para não, não, não. O quê? Pra não sentir?
1: É, o... é, é... é mais fácil, ai, né? Ai, 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 eu não... ai, meu Deus, como tu vai em velório, porque eu realmente vou em bastante. Como tu vai em velório? Eu não gosto de velório. Ai, eu adoro, quem sabe, né? Tô doida pra é, saber onde é que é o próximo.
0: Super, eu procuro todo dia no jornal eu... habituário Sim, pra pô, ver hoje eu vou nesse. né
1: só que assim, ó, por outro lado, eu vou te dizer, às vezes que eu fui. Na, até principalmente da casa de apoio, assim, sabe? As pessoas, os pais depois. Cara, como é importante você estar tá indo pela pessoa que está ali do lado, entende? Pela uhum. pessoa que está ali. Como é importante você, né? Você vai lá fazer sua oração, uhum. dar um abraço e tal. Então, é... É, e outra coisa, assim, separar também de muito de ser egoísta, né? De ah, a pessoa tá lá, até a pessoa que tá lá, meu, tá. dos cuidados paliativos, é um, sabe? Ai, vamos ficar segurando. Vamos, não, tá também. tá na hora dela aí, entendeu? Talvez pra ela seja melhor, entende? Aquela coisa do, né? Que a gente fala de desapegar mesmo e quem. as pessoas são egoístas, porque você quer que fique do seu lado, do jeito que a pessoa. Entende? Eu só quero que fique comigo. Ah, tá sofrendo, não, mas aqui é eu não quero. E não é assim, né? Então, essa coisa de você. Né? É, é, eu sou uma pessoa totalmente a favor da cremação né eu na casa de apoio nunca cremei uma criança os pais querem enterrar e as pessoas Sim. mas tu não tenta convencer como é que eu vou convencer que, que um pai é... como né agora é. que eu tenho faz três anos que eu tenho filha a minha visão até mudou um pouco assim entendeu é. né mas como é gente nem comenta não, não né, tem nem discussão <risos> Entendeu? Eu, sei, eu digo isso para vocês, assim, que a gente tá, né, parece insensível, mas pelas questões práticas, não. da compra, do terreno, do túmulo, de não sei o que, né, é, muito, é muito difícil, entendeu? Pra gente, é muito... Mas, assim, não se tem discussão. Não se tem. Entendeu? Sabe? As pessoas começam, mas por que que tu não faz um... convém... Gente, desculpa. Né? Então, você é, vai, né, vai passando, vai... Você vai, né, e... E, assim, você não fica mais calejado por causa disso, mas eu acho que você é aquela... aquela daí é aquele meu lado que eu digo, né? Ai, né? Tipo o Cinderela, <risos> tal, o Unicórnio. <risos> é que se eu não tentar entender também um pouco isso, meu, tchau, fecha a porta lá, eu falo, daí eu não volto mais pra lá, entendeu? Porque uhum. as coisas que a gente vê, as situações que a gente lida, as histórias da vida, assim, né? É, são coisas surreais que a gente não sabe que existe na cidade. Uhum. Entende? As histórias uhum. das famílias e de tudo que passa.
0: Isso, tu comentou, inclusive, sobre o caso da tua filha e quando tu descobriu que estava grávida. Eu acho que... Isso é um negócio interessante. O quanto que isso impacta na, na educação da tua filha, né?
1: Ah, sim. E assim, a é, é minha filha é filha única, vai ser filha única. Ela, de um lado, ela é única neta. E vem me batendo um pavor, assim, eu brinco, né? Eu faço terapia. É, e falo pro meu terapeuta assim, cara, como é? Ele fala assim, ela só tem três anos. <risos> e eu falo, ah, tá bom, desculpa. Porque <risos> tipo assim, aquela coisa de, ah, eu quero não sei o quê. Não, não, não quero que ela seja materialista. Eu quero que ela use o quê. Tem que tirar para dar. Ela já sabe, mãe, eu vou... Tanto é que ela tirou agora a chupeta para doar. Ela <risos> deixou de usar uma madeira para doar, entendeu? Sabe? Então, assim, eu falo assim, meu Deus, eu tô tentando fazer o que que eu tentando fazer o que, que eu posso, mas eu não vou... Sabe? Tem coisas que são da personalidade, são inerentes claro. elas, mas o que eu puder mostrar... E, assim, é uma outra coisa in... engraçada. Eu tenho muitas pessoas conhecidas que falam assim... Ah, eu vou separar os brinquedos dos meus filhos e vou levá-los lá na casa de apoio para ver o quanto eles são sortudos. Oi? Não. Eu quero que a minha filha vá lá na casa de apoio, entendeu? Para conviver com pessoas que têm uma realidade diferente, não é social entendeu, mas que, vê como essas pessoas também são felizes e tal, então assim, mas não que sorte, quem disse que ele não tem mais sorte que tu entendeu, Exato. então assim, a felicidade é,
0: é muito subjetivo de mas cada um, Mas as pessoas um. as que vão pessoas lá é,
1: e às vezes uma vez uma mãe falou assim ah, ela acha que, a gente, que ela tá num zoológico visitando os animais, porque tinha uma pessoa que foi lá doar um monte de coisa com a, fi, a filha e falava assim, olha lá fulana olha lá o... entendeu, porque assim cara, eu vou te falar, na casa depois a gente tem as pessoas que vem doar alguma coisa e falam a gente queria tirar uma foto. Ah, vamos tirar uma foto aqui. Não, mas eu queria tirar uma foto com as crianças carecas do câncer.
0: Meu ah, tá. Deus do mas, céu. Mas assim,
1: ah, tipo, às vezes eu... Eu me revoltava no começo, mas assim, Isso. outras pessoas me falam assim, cara, é o normal pra ti, é o teu dia a dia. Talvez Isso. pra pessoa que tá de fora uhum. não é. Então tá, então tudo bem, a gente vai tentar contornar, conversar com a pessoa com... Né? Ah, não tem, tal, não é assim, não sei o quê. Né? Eu já fui mais, tipo... Assim. Eu te entendo,
0: <risos> mas hoje tu consegue visualizar, mas da, aí tu entende a escala, da, o momento uhum. daquela pessoa e é o contexto da vida em que, é. pra ela, ela nunca recebeu uma informação de, ó, oh, isso aqui, da forma que tá passando, ó, oh, isso aqui não é zoológico.
1: Uhum. A minha filha me ajuda a me maquiar, às vezes, pra ir pro hospital, daí ela fala... Mamãe, você não é médica, né, mãe? Você vai lá pra ajudar. Agora, quando eu tive que recolher as coisas do hospital, era num sábado de manhã, eu falei, você vai com a mamãe pra ajudar a recolher. A gente vai lá no hospital, porque a gente vai lá ajudar. Então, assim, ela vai muito na casa de apoio pra entender, mãe, você ajuda as crianças aqui. Isso, a mãe ajuda com as outras pessoas, as crianças. Vamos entender, sabe? Então, assim, olha, mas por quê? Porque a gente, a mãe, mãe, né? mãe teve você com tanta saúde, a gente quer agradecer, né? Então, assim, aquela coisa de você tentar. E é muito engraçado, porque eu quando eu tinha optado por não ter filhos? Tive filhos com 43 e já estava trabalhando muitos anos na casa depois. As pessoas me diziam assim: ai, mas você vai deixar de ter filho para cuidar da criança doente dos outros, filhos doentes dos outros? Não, não é. Oi, não é o objetivo, né? Então, assim, daí, quando eu fiquei grávida, foi muito engraçado, porque daí todo mundo dos trabalhos voluntários achou assim: pronto, agora ela vai, tipo, sair fora, né? Porque eu falei: gente, como é que eu vou sobreviver sendo mãe, né? Eu não sabia, né? Tipo, pavor. Uhum. Tipo, vou, vou dar conta. E no final, tudo dá. O Lívia, com cinco dias, estava na casa depois, estava no meu escritório, tipo, né, andando por tudo, mas, ai, ah, tu não tem medo de tudo que tu vê lá na casa de apoio, pela tua idade, ter engravidado. Em nenhum momento. Porque até é, eu conversava muito com meu marido, que às vezes era um receio, pela idade, de ter uma criança com alguma deficiência. Vai fazer o quê? Tu Se contou tiver... de boa para
0: ele ou tu fez alguma surpresa, assim?
1: O que Meu Deus, eu tava tão apavorada que eu não tinha <risos> nem <como fazer> <risos> Meu Deus, que é co... e as pessoas assim é muito engraçado falar disso, porque 43 anos, eles 50, as pessoas que souberam depois falavam assim: ó, ai, que legal, vocês conseguiram, né? <risos> é, pois é, tipo, é, porque, uhum. pô, a, a minha Anitta foi fazer um primeiro tração, daí, tipo, a um cara fazendo tração lá ao médico, daí meu marido. Aquilo ali é o bebê, daí o médico. É o primeiro filho de vocês. <risos> <risos> nem sabia o que estava
0: aparecendo ali. Sim, só aquela estática na televisão é, que eu é, não sei como que eles conseguem é, desvendar. É, também
1: não. isso Eles é primeiro inventam aquele é, negócio. Também fala, acho. Porque, tipo... Bota
0: uma medida aqui. É, não. É aqui.
1: Porque, tipo assim, para a gente, né? imagina... É uma coisa muito... foi muito, E a médica, que é minha amiga de necologia, ela brincava, as pessoas não cansam de vir aqui perguntar qual o tratamento que tu fez. Eu falei, cara, vamos inventar alguma coisa, dá para tomar alguma coisa aí povo? Eu falei, vamos vender uma receita. Mas foi, Fala é, que foi num
0: dos restaurantes. É, Acho que é a refeição que tem é, alimentação
1: lá. alimentação influi bastante. né? e aí assim é, e lá na própria na casa depois assim né as, as mães ficaram assim agora tu vai embora agora tu não sei que né tia elas botavam as crianças assim a mãe disse que tu não vai deixar a gente eu falava olha esse golpe tá muito baixo Sim. entendeu essa né mas assim é, ali também me ajudou muito né eu falo para as mães ali sabe elas para mim foram são um exemplo de muita coisa entende são né me, é, me ajudaram tipo talvez a criar um pouco da bagagem materna assim né de ver a, a dedicação porque não tem como elas não tem como se dedicar não tem como fazer diferente e assim cara é, é meio, não é insensível dizer isso mas assim de, aquela criança ali tipo sabe que para qualquer outra pessoa é meu Deus é que como é que eu vou te dizer para não dizer tipo assim de uma forma feia mas né que Talvez que carga, que fardo, não é fardo para nenhum deles, nenhum deles. Isso, para mim, é uma lição de vida tão grande, entendeu? Né? Que quando eu estou lá me descabelando, tacando chinelo na Olivia, é, porque a criança está tipo, ativa, uhum. você também para e pensa, meu Deus, sabe? Entendeu? Né? Tá, que se vira sozinha, está começando com a independência. Né? E a, a, né? Algumas mães ali falam para mim, cara, o meu pavor é que eu vou antes... De, talvez que ele... E como vai viver? Uhum. Quem vai cuidar? Entendeu? Então, assim, isso você vai também... São outras coisas. Você vai aprendendo, vai, sabe? Né? Somando e tal. É...
0: Nossa, é, é muito legal de estar de aqui conversando contigo, porque são reflexões que... É, é aquilo que eu estava comentando. As pessoas, às vezes, têm receio de ouvir ou de ver dessas realidades, dessas verdades. Isso que tu falou fez muito sentido, assim, de... Quando o Derek esteve aqui, o Derek Rabelo, que é o surfista cego, ele uhum. falou: As pessoas colocam deficiência em mim. Eu não tenho, eu nunca interpretei que eu tinha uma deficiência uhum. Quem é ele pra surfar? Quem é ele pra fazer isso? Eu falei, Cara, eu não sou deficiente. As pessoas que têm essa, essa mania de colocar e dizer assim: Ah, esse fardo que carrega.
1: Não! É, na casa depois eu nunca me esqueço: uma, a gente fez um, uma vez uma Páscoa, é, uma ação lá, e uma empresa. Quis levar as coisas de Páscoa e as crianças a mil, né? Cadeira de roda, corrida pra cá, sobe de lá, eu puxo a todo mundo e não sei o quê. E aí, tipo, uma pessoa olhou pra mim e falou assim, meu Deus, eles são felizes.
0: Aquilo uh. me marcou
1: tanto, porque assim, por que que eles não felizes? Não seriam, seriam. felizes. Ah, porque tipo, eu tenho, eu nem, eu nunca, nunca talvez teve contato com alguma coisa, né? É, e a é maneira de ver, entendeu? Então, assim, que valores, é aquela coisa, ai, ah, tu, é, tu é sortuda, por que que tu tens mais sorte que o teu filho tem mais sorte que eu? sabe, que ele? Né? É, então, assim, é, é, e isso também né, já pega no outro gancho ali do voluntariado também, eu acho que, assim, as pessoas ali lidam muito isso com questão social. Né? E que daí, tipo assim, a gente vê, assim, que pra mim me deixa, assim, possessa. Daí esses milhões de vaquinhas acontecendo para comprar coisas que são... A criança tem um problema, mas, assim, totalmente administrável. tem uma unha que dá suporte, mas, assim, uma vez eu tive uma mãe que falou Ah, porque eu queria que ele fosse para Disney. Porque tu vê ele é, é cadeirante e tal e, e, e nunca vai poder ir pra Disney. Cara, talvez a minha filha nunca vá poder ir pra Disney também. Então, o objetivo, sabe? Daí também... Tem isso, assim, que eu vou dizer pra vocês que eu, quando eu entrei no voluntariado, assim, principalmente na casa de apoio, que você acaba lidando e convivendo com famílias. Eu, é, eu tinha o um castelo da Cinderela pra mim. Ai, todo mundo era muito gente boa, todo mundo, eu ia ajudar todo mundo. E eu, eu levei alguns tapas na cara, assim, sabe? De que não era bem aquilo que você estava pensando, você tá fazendo, mas a pessoa tá com uma outra intenção. Que quase cheguei num ponto, assim, confesso, de. Sair, largar é. e sair fora, assim Caramba. E daí até algumas pessoas próximas a mim falaram Cara, se tu largar e sair fora
0: Desanda Tudo. Não, não é que
1: desanda Tu tá sendo talvez conivente ou tão ruim quanto hum, Entendeu? Sim Sabe? Então eu procurei Ministério Público na época Sabe? Passei por coisas que eu nunca tinha passado na minha vida Nem envolvido, entendeu? Mas pra tentar ajudar algumas poucas famílias que estavam lá Tipo, hum. com muita boa intenção né, então assim, e hoje eu tenho assim. Às vezes eu quero, eu sou muito amiga do Pancho. Às vezes eu falo, cara, eu queria fazer uma reportagem, falar para as pessoas, porque assim, cara, eu fico indignada. Cara, coloca uma vaquinha em 3, 4 segundos, tem ali 5, 10 mil, entendeu? E às vezes, cara, pedir para tu ficar lá 10 minutos conversando, fazendo alguma coisa, não, não. faz sabe, mas como as pessoas têm o poder de ai, aquela coisa assim, vou fazer uma coisa boa assim olha daqui ó, pega 10 reais aqui, ui, como eu sou legal, fiz minha boação, entendeu, ai sou super gente boa, sabe não é pra, fosse ver pra que quer várias vezes eu vejo assim ó, a gente acabou de ajudar na casa de apoio com cama hospitalar, com não sei o que, não tem lá vaquinha pra conseguir não sei o que cara, e aí uma pessoa assim, da imprensa tal, da comunidade tu chegou a ir lá às vezes eu peguei o telefone e liguei. Tu foi lá ver? Não, não. Cara, vai então. Porque, cara, terceiro setor é muito sério. Tu pega o dinheiro dos outros para usar para os outros, cara. Se fosse o teu dinheiro, faz o que tu quiser. queima. Mas é dos outros, entendeu? Sabe? Então, assim, tem que ter muita transparência. Tem que ter... Lá na casa de apoio, as pessoas não recebem tudo da mesma maneira. Entendeu? Então, tem gente que não precisa receber, tipo, cesta básica. Entende? Tem gente que precisa receber cesta básica. Entendeu? Então, o foco lá é tratamento, digamos assim, né? Então, é dar condição pro melhor tratamento. Ah, mas é que eu queria também. Uma vez, eu nunca me esqueci, quando eu essa a cesta básica para todo mundo, logo que eu tinha entrado, eu vi uma mãe abrindo e falou: A minha filha não come essa bolacha? Eu falei: Cara, tua filha não tá passando fome, então. Porque, tipo, minha filha, até barro, se der, né? Tipo, tá passando fome, <risos> vamos lá. Entendeu? Então, assim, eu falei: Cara, tá tudo errado aqui. Tá tudo errado, entendeu? Então, assim, é. Dá trabalho, eu digo. Fazer voluntariado, dar vontade sério, dá muito trabalho. É muitas vezes vezes enche muita paciência, ah, tu, sabe? Tipo, uma das coisas que eu acabei na casa de apoio uh, presente de final de ano. E eu sou, até hoje, faz uns cinco anos que não tem mais. <risos> e até hoje as pessoas vêm e me enchem o saco, porque a gente fez uma reunião de amigos e a gente quer comprar presente. Cara, mas a gente não dá presente para as crianças. Como? Não, a gente foca em tratamento. Né? Daí, tipo, se for uma ONG que tem outras coisas, ação social, daí outra coisa, tratamento. Porque, assim, ó, tinha... Eu não trato só a criança, eu trato a família inteira. Daí, às vezes eu tenho lá uma criança com três irmãos. Aí tem a festa de final de ano, tu dá só pro irmão, pro, pro doente. Ah, eu também queria ser doente, mãe, eu também queria presente. Daí, como é que tu dá para todo mundo? Daí, uma vez, eu nunca me esqueço. Tinha lá 17 meninas. Eu ganhei 14 Barbies. Aí faltava três para dar uma barba para cada um. Aí eu fui lá na loja, ó, ah, comprar três Barbies. Quando eu vi o preço, eu falei, cara, isso é remédio... É órtice, prótese, fralda, não sei o quê. Cara, não vou comprar três Barbie. Vamos fazer o bazar, vamos vender as 14 Barbie, vamos pegar o dinheiro para pagar tratamento. Porque Barbie não cura câncer, uhum. tablet não cura câncer, bicicleta não cura câncer. Porque se curasse, ótimo, cara, meu, a gente só, a gente só dava isso. Ainda entendeu? Mas não cura. Só que, assim, uhum. para as famílias é um pouco complicado, porque também existe o lado de eu me apegar, meu filho doente e tal, daí eu querer, tipo, transformar, às vezes. Nessa necessidade, entendeu? Eu como
0: tu, tu parece que tu tá na faixa de Gaza, em que uhum. é muito arriscado qualquer atitude uhum. que tu toma, porque tu tá tomando, porra, tu pode tomar de todos os lados. Até é, tu explicar hum... para uma pessoa que dar a Barbie é complicado, uhum. para explicar a família... É, eu só
1: escutei de empresa, assim, ah, então vocês não querem receber doação, né? Eu, assim, para falar a verdade, eu quero dinheiro. Pra pagar, assim, luz, água, medicamento. Tipo... Fora isso, eu vou te indicar outras ONGs. Tem várias ONGs que eu conheço que fazem contraturno escolar, que daí um presentinho no final do ano é muito legal, no dia das crianças. Então, a gente faz o quê? A gente faz uma confraternização no final do ano com todas as famílias para agradecer o ano que passou. E, pô, a gente conseguiu passar esse ano aqui e vamos para o ano que vem. cesta básica, para que no dia... cesta básica, não sexta de Natal, para que no dia 24, pô, senta lá na mesa com a tua família, come bem... É como se a gente tivesse todo mundo junto. Mas, assim, uma decisão. E tem um monte de gente que não gosta, daí eu vou me usar daquela máscara assim. Ah, tá bom, eu sou a presidente, então a bola é minha, agora quem tá jogando sou eu. <risos> 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 é, uma, vez, uma vez na vida vamos usar o poder, digamos. Mas tem que ser, porque, tipo, é, para mim são esses valores, eu acredito nisso. Né? Se, eu não, se eu não puder, sei lá, e as pessoas que estão comigo lá, minha equipe lá, é extremamente assim também, entendeu? Todo mundo é, sabe? Mas é complicado, assim, entende? Porque as pessoas, né? É você julgar, né? Quem é que precisa mais, quem é que precisa menos, e tipo, vamos pesar, né? E
0: saber lidar com a responsabilidade de que são decisões que tu toma e tu tá disposta a ouvir as pessoas reclamarem sem nem entenderem o contexto ah, completo da decisão que tu teve que Mas tomar. Mas a
1: gente volta naquilo, vamos falar, é... né? Exato. Tipo, de qualquer jeito, às vezes, a marca da bolacha. <risos> A fralda, não sei o quê, e daí... E, assim, eu falo para eles, assim, uma, uma fala minha muito clara, e, assim, às vezes, para alguns, assim, até... Eu não preciso estar lá. Exato. Eu estou lá porque me, eu acredito, e eu falo para eles, às vezes, tem pais ali, não estou aqui por ti, eu estou aqui pelo teu filho. Né? Tá? Então, assim, e porque eu acredito... Daí, chegou uma hora que, para mim, não tá mais legal, isso ali é uma coisa privada. A gente, tem o estatuto lá, que a gente fecha, vende... E dou Tchau, o dinheiro pra outra ONG. E aí vocês vão fazer o quê? Não sei, vão procurar, tipo, sei lá, o poder público, que é quem deveria estar tá dando as coisas pra vocês. Sim. Porque daí quando a prefeitura vem, ai, ah, vamos fazer uma campanha, vem cá, vamos fazer um termo pra gente é, dar uma vera pra vocês. Mas vai dar vera pra mim pra quê? dá direto, então. É. Pra que manter ONG? o poder público é para mim é Eles não, não sabe gerir não não é certo se é para dar dinheiro para ong a ong não precisava existir tu entendeu existe porque o poder público não dá conta então vai lá e doa direto entendeu sabe então assim a gente para mim eu sempre falo cara, assim ó a hora que para mim falar não deu não deu até porque eu digo porque <risos> eu vou passar adiante. Eu estou lá uns 10 anos tentando que venha alguém para pegar o lugar. E eu dar uma decidica ali para vice-presidência, para secretaria, eu não consegui ainda. Mas, né? Então, né? então, eles brincam que daí, ah, tá está formando a Olivia e a tua filha para fazer a gestão. Quem sabe, né vai uns, uns 15 anos ainda, né talvez. mas Não sei se eu aguento, mas vamos lá. né
0: Caramba. Adriana... Sério, que privilégio poder ter Imagina. te ter aqui conversando. faz ideia de quanto tempo a gente está conversando?
1: Não. Nossa, hum. duas horas quase. Hum. Eu ainda saí de casa e brinquei com meu marido. Ele disse assim, ah, é. eu, falei, ah, é. eu, falei, ah, eu vou lá gravar um negócio e tal. Eu até vou para uma reunião de extrapamédicas, Elas devem estar me xingando, me esperando. Daí ele falou, ah, quanto tempo é? Eu falei, não sei. O Rodrigo falou assim para mim, ah... Depende, de meia hora até duas horas. Eu falei assim: meu, se o meu demorar. Não, ele falou 45 minutos, até ou outra eu falei, meu, se o meu demorar 30 minutos é porque foi muito ruim. Dele é, eu falei, é, acho que a medida é do tempo. Não, não, não,
0: não. Não, imagina. Dicadeira. Eu digo, mas
1: né, né? Ah, ah, que legal, muito bom conversar contigo, é, foi né? Foi maravilhoso, eu sou super, super gente gente boa. Boa, né? <risos>
0: Né? Terminar o episódio. Não, né? olha, então é uma pessoa
1: super né? gentil. Começamos às 6h32, agora são 19 horas Vamos agradecer. Começamos
0: às 6h32, são 6h31 agora. Voltou no tempo, então.
1: Né? Aí eu falei, nossa, pelo menos se passar de uma hora, uf, não foi tão ruim.
0: Adriana, eu poderia conversar aqui contigo por. Horas é. e horas, de verdade, nossa, tá? Eu não nossa, nossa. coloco assim... Porque a gente conversou porque... A gente ouviu um pouco da tua história... A gente uhum. ouviu um pouco do que tu faz... E eu acho que tem muito mais pra gente conversar daqui uhum. pra frente... Uhum. E, sabe? Eu gostaria que tu pudesse voltar aqui... Porque assim, a gente deu uma pincelada uhum. em tudo isso... Que, que eu entendo que é uma composição de quem é a Adriana... Quem é ela, mãe... Quem é ela, esposa... Quem uhum. é ela, sei lá... Pra todas essas pessoas da forma que tu impactou... Sabe? Então... E é muito legal poder ver assim... Tu sentado uhum. aqui... É o que eu digo... Quando a gente fez o Sapiens no início... Ah, porque não faz a distância? Porque vocês podem... Meu, tá pessoalmente aqui conversando sem ter esse limite de tempo dessa forma é muito bom. E dá pra uhum. ver no olho da pessoa, sabe? Sim, a sim. alegria do que ela faz, do que ela gosta, do como ela diz. Então, meu, é um privilégio imensurável te ter aqui ah,
1: conversando com a gente e gravando Gostei esse episódio. bastante também.
0: Gostou? Gostei. Tem certeza? Gostei. Gostou mesmo? Sim, deu Vocês deu são de... um pessoal legal ah, também? É, é muito é, gente é, boa. É,
1: eu nunca falo mal, gente. <risos> Sou voluntária, né? É, <risos>
0: vai ter, assim, a gente vai colocar, acho que na descrição, todos os links também que a gente ah, tem, é. se tiver mais algumas coisas para quem quiser ter mais informações, buscar. Não vou dizer para eles se voluntariarem, né? Porque... A fila tá, a fila tá não, grande. Não, acho que não, é, sempre mas, ah, é sempre importante. né? Importante. Acho que a gente sempre... vai abrir, ah,
1: provavelmente, logo a gente abre uma para o Trapapete, o Yuri vai sofrer lá, fazendo... O, primeira seleção dos cães, para depois a gente fazer dos tutores, né? Que no Trapapé tem que passar os dois, né? O cão e o tutor. E aí a gente acredita que a gente... Eu tenho muita esperança que a gente volte ao hospital em janeiro e fevereiro. Janeiro
0: e fevereiro? Eu
1: tá. acredito, né? O pessoal tá muito doido. Agora, aí mesmo no grupo, uma pessoa... Ah, os doutores da Alegria estão voltando lá em São Paulo. Mas, assim, aqui a gente ainda tá com ambiente muito frágil. Eu tenho muito receio, tanto pelo voluntário, para como quem tá lá dentro. E eu acho que Cuidar, cautela, não faz é mal mesmo. a ninguém, né? Então, assim, a gente, vamos ver se a gente consegue voltar aí, pelo menos em fevereiro, aí a gente consegue estar de volta no hospital.
0: Tomara, olha, são, Eu ia dizer, tipo, aquela, o exemplo que tu colocou em que tu tira a roupa de palhaço e sai no hospital e as pessoas não reconhecem, é quase que, como é que é? Um, uma. Um traje de super-herói. Eu acho é. muito louco, assim... As pessoas não te reconhecem e não vê que, às vezes, era aquela pessoa que tava ali dentro fazendo o pessoal rir, né?
1: É, e é muito engraçado Sorri, porque é um as pessoas, às vezes, querem captar quem tu és. Mas quem, como é que tem um nome mesmo? É. E, e uma vez eu entrei num quarto, eu e a minha dupla, e daí a pessoa falou assim, ó... Ah, é aquele grupo que... Ah é a Adriana, né, que comanda a filha da Neuza, e eu ali, daí eu pra mim, se ela falar mal de mim, eu vou pular uhum. no pescoço dela uhum. não falei querendo, eu, eu falei assim a ah, gente, é, os tratamentos, ah é sim, pois é, eu tive falado, eu falei, vamos falar, se ela for pisar é, na vamos... mangueira do sono dela entendeu, assim, se falar mal de nós aqui, é a gente, né, a gente, a gente anda, porque sabe que intercorrências acontecem ah, né, no hospital, meu então. meu o botão né? não
0: funciona, é. na
1: emergência, é, é normal O é engraçado que as pessoas, algumas não te, né, não reconhece, entendeu? E às vezes quando tu é reconhecido, a gente faz, não, tipo de tudo para não reconhecer, entendeu? E, uh, e isso acontece, assim, ó, às vezes entra, acontece de eu ir visitar alguém e abrir a porta do quarto é uma pessoa conhecida, hum. né? E a gente age como se eu não conhecesse. E algumas pessoas depois da hum. minha mãe, ai, ah, fulano tava no hospital, um pouco, custava tu me falar para eu visitar. Eu falei assim, meu Deus do <risos> mãe, <bom, risos> se eu for te falar todo mundo que tiver lá dentro do hospital, hum. vai ficar um pouco complicado, mas as pessoas Esperavam que, tipo, você fosse falar. Então, a gente também fala disso do sigilo, assim. Hum. Você encontra muita gente conhecida, né? Então, você tá lá, o personagem, você incorpora mesmo. E é isso que a gente tem que fazer, que e a gente treina, entendeu? Incorpora, é... Né? Trejeitos, vozes e tal, e daí quando você sai, é ingressado assim. Porque... E às vezes você está tá no elevador do hospital, daí, você consegue brincar e tal, daí outra hora você está paisana, você está com vontade você... Opa, desculpa, mas é que eu não, não estou de palhaço posso... agora. Não tô <risos> <risos> Deixa eu dar uma segurada aqui, né? <risos>
0: Perfeito. Top demais. Muito, muito, muito obrigado. Quem sabe um dia
1: vocês consigam, quem sabe, nos acompanhar, pelo menos com uma visita aí.
0: Isso é um compromisso, de... com certeza. É.
1: A distância, assim, eu digo, do corredor uhum. para olhar um pouquinho do trabalho. <risos>
0: Com certeza. Com certeza mesmo.
1: Legal. Passa. Fechou? Legal. Muito Valeu, obrigado então, a todos
0: gente. aí, quem nos acompanhou.